0: Freunde, wir dachten, es wird mal wieder Zeit für einen unserer sicherlich allseits beliebten Hinweise vor dem Podcast. Wir haben die Folge am Montag aufgenommen, am Dienstag wird sie veröffentlicht. Dazwischen stand der Pub und die Nachricht, dass Clint Capella für vier bis sechs Wochen ausfällt. Wir haben die Verletzung kurz thematisiert, kannten das Ausmaß allerdings noch nicht. Außerdem wussten wir nicht, dass die Mavs anscheinend in Gesprächen sind, Dennis Smith Jr. zu traden. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Von daher würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß beim CopyGuard Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Vor allem heute schön, dass ihr uns zuhört, weil er sitzt mir direkt gegenüber. Live von in Farbe zum Anfassen der immer noch unverwechselbaren... Fass mich nicht an. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob ich zurückhalten kann. Ole oh, Frags finde ich. Oh, hallo. Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, Ole hat es tatsächlich nach London geschafft. Leider, ich glaube, nicht ganz wegen mir. Es geht eher um dieses Sensationsspiel, was am Donnerstag ansteht, oder? Naja, du kannst ja...
1: Das aber selbst beantworten. Ich meine, auf der einen Seite sind die Wizards und Nix, auf der anderen Seite bist du. Was, was überwiegt da wohl? Das lasse ich, das lasse ich mal so stehen, ich weiß nicht, okay.
0: <lacht> Dann scheint es hier nicht klar zu sein. Ja. Ist okay. Nein, es ist, ist mir vollkommen klar, es ist mir vollkommen klar. Auf jeden Fall, ich bin äh, ziemlich beeindruckt. Äh, der feine Herr hat sich nämlich ähm, ein Domizil mitten in der Stadt rausgelassen. Trafalgar Square 5 Minuten, Covent Garden 2 Minuten. <lacht> Viel wichtiger aber, meine Wohnung 20 Minuten. Und das, das, ist, das ist Luxus, also Ole liegt tatsächlich auf meiner Linie, ich weiß nicht, ob du entsprechend dein Hotel ausgesucht hast. Selbstverständlich. Selbstverständlich, ne? hast du geschaut. Ne? Und die besten Stripclubs. Ja, vor allem. Ja, auf jeden Fall ist es schön, da wieder, dass wir direkt gegenüber sitzen, deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir heute unsere Mid-Season Awards vergeben. Dass wir unseren MVP bestimmen, mal schauen, ob wir da einstimmig sind, dass wir MIP, Coach of the Year, alles mögliche kurz raushauen, was uns da so gefällt. Vorher müssen wir gleich noch über J.J. Barrea reden, der sich ja schwer verletzt hat, übers Wochenende, aber wenn wir, schon mal wieder, wenn wir uns gegenüber sitzen, müssen wir auch anstoßen vorher. So ich wohl. Sein, Auf so euch, wohl. ne? Und nachdem das geklärt ist, Barrea, ziemlich bittere Geschichte, also schwere Verletzungen, Achilles-Sehen-Riss natürlich immer bitter, aber mit, mit 34, also er war jetzt ja nie wirklich von seiner oder aber nie wirklich abhängig von seiner Athletik, aber mit 34 ist vielleicht schon nochmal ist, ist noch eine, eine höhere Herausforderung, dann zurückzukommen. Also, Kobe zum Beispiel. Ja, absolut.
1: Also, es gibt zwar bei so Hellesenrissen auch unterschiedliche Schweregrade, aber also, gerade wenn man, wenn man das so als erstes liest und dann das Alter sieht und so, denkt man sich schon, das könnte es auch fast schon gewesen sein. Also, ich hoffe es natürlich nicht. Mhm. Irgendwie über die Jahre war das schon immer einer der Spieler, den man irgendwie einfach gerne zugesehen hat, einfach weil es. Ungewöhnlich war, jemanden zu sehen, der gefühlt 1,50 groß ist und 20 Kilo wiegt, trotzdem immer wieder eine positive Rolle, zumindest in der Offense zu spielen. Und also gerade diese Saison
0: war ja auch wirklich wieder extrem gut. Deswegen, ja, ist einfach verdammt schade. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also vor allem auch, man wünschte ja immer gerade so, so, so besonderen Spielern. Oder grundsätzlich jedem Spieler aber gerade solchen Spielern dann irgendwie auch ein, ein gutes Ende und irgendwie auch so ein selbstgewähltes Ende. Und jetzt, man muss es auch irgendwie nicht, den, nicht überdramatisieren und, und schon in die Zukunft blicken und sagen, okay, das war's jetzt. Aber es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er dass er an das Niveau nochmal anknüpfen kann, ist wahrscheinlich nicht so hoch. Also nach, dem, nach allem, was man so aus, aus der Vergangenheit weiß. Also wie gesagt, ich habe Kobe habe ich ja schon angesprochen. hat man ja, Selbst da hat man ja gesehen, dass das so eine schwere Verletzung in dem Alter dann irgendwie das... Dass das sich negativ aus, aus Leistungsvermögen auswirkt, also natürlich auch.
1: Ja, also ist historisch wahrscheinlich die Verletzung im Basketball mit der miesesten Wiedergenesungsrate. Mhm. Also noch vor dem Kreuzbandriss. Ja, genau. Also beim Kreuzbandriss, das, das war früher auch mal so eine Art fast schon äh, spielerisches Todesurteil, mhm. bis dann die. Operationen und Behandlungsmethoden ja. dafür angepasst wurden und äh, das gibt es halt so für achilles
0: noch nicht. Ja genau, ja, Ron Harper damals übrigens war ja äh, damals ein 96er bis 98er, bei den 96er bis 98er, wo es ja hier Rollenspieler, Point Guard, Verteidiger, galt ja vor seinem Kreuzbandriss als so, so Mini-Jordan quasi. Also ja. auch gerade aufgrund seiner Athletik und nach seinem Kreuzbandriss war das, hatte sich das so ein bisschen erledigt. Und, ne, jetzt die achilles -Szene, da hat man es immer noch nicht so, mit, äh, nicht so hinbekommen. Ja, mal sehen, also die Maps. Klar, die mehrst du da schon fehlen, denke ich auch. Auf jeden Fall. Also, ich meine, sie haben das Glück, dass
1: sie im, im Draft ja nicht nur mit Doncic einen recht guten Griff getan haben, sondern auch mit äh, Jalen Brunson in, mhm. der, in der zweiten Runde, der sehr, sehr, sehr fähiger Playmaker ist. Also, wir hatten ja vor der Saison auch schon mal drüber geredet, dass wir uns das vorstellen können, dass der nicht so lange Anlaufzeit braucht. Und also, bisher bestätigt sich das ja, aber seine Rolle wächst jetzt halt natürlich nochmal. Es ist natürlich nochmal ein bisschen anders, wenn du so einen erfahrenen und irgendwie gewieften Hund wie Barrea halt die ganze Zeit ja. neben dir hast, der vieles einfach leitet und, und äh, vieles schon gesehen hat oder ob du dann selber die Show schmeißen musst. Also ich glaube, dass Brunson das schon
0: auch gut machen kann und er macht es ja bisher auch schon gut in dieser Saison, aber er wird jetzt halt einfach noch wichtiger. Ja, definitiv. Mal sehen, wie es geht. Auf jeden Fall äh, gute Besserung und gute Genesung an JJ Barrea, auch wenn das zumindest von uns beiden nie persönlich hören wird. Absolute Awards würde ich sagen, oder? Ja und damit wir überhaupt keine Zeit verlieren, weil äh, in London ruft der Pub auch mal relativ laut, habe ich gehört. Und das Essen, und das Essen, Nichts genau Pubfood ist auch ganz groß. Also es ist tatsächlich übrigens ohne Scheiß, falls ihr irgendwelche Gerüchte gehört habt, dass es das Essen mies ist im Pub, das stimmt gar nicht. Also es gibt bestimmt Pubs mit miesem Essen, aber nicht überall. Okay, äh, zurück zu den Awards. Ich würde sagen, wir starten mit dem Most Improved Player. Solange wir nicht mit Haggis starten, ist für mich. Haggis, gut. macht das macht der Schott.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, ja, dann ist gut. Ähm, auch schon, hast du probiert schon? Nee, ich
0: habe es mal gerochen und dann hatte mir das eigentlich gereicht als Erfahrung. Ich hatte das als Kind mal tatsächlich. Das also heißt, als Kind, ich war 14, da habe ich den besten Kumpel meines Onkels besucht, seines Zeichen Schotte. Und da gab es auch Haggis. Und ich bin ja sowieso bei so Essen, also so innerrein, es geht bei mir eigentlich gar nicht. Hm. Aber als guter Gast probierst du natürlich, vor allem gab es einen kleinen Whisky dazu. Ist natürlich Als 14-jähriger ja, bist, bist du natürlich direkt dabei. Das ist gewonnen, ja. Und ich muss, ich muss gestehen, es hat mich positiv überrascht in dem Sinne, dass es okay war, es einmal zu essen und dann zu sagen zu können, ich habe es gegessen. Aber es war, war also es war nicht, nicht ganz so schlimm, wie es klingt. Okay, ich meine, man, man kann das einfach ja manchmal auch nicht beurteilen. Ich meine, im Norden essen
1: wir äh, andauernd Kohl und Pinkel, was aussieht wie, wie mehrfach gebrochen ist in ja. verschiedenen Farben ja. und es ist lecker. Also von daher. Eben. Ich will ich will gar nicht über die ja. Schotten urteilen. Ja. Don't
0: judge a book by its cover. Ja. Also genau. Okay, jetzt aber zurück <lacht> zum Most Improved Player oder nicht zurück sondern zum Most Improved Player. Wer ist deiner? Du machst den ersten und dann
1: denkst du besser. Für mich in dem Fall, auch wenn es einige ganz gute Kandidaten war, äh, gab, ist das für mich relativ eindeutig Pascal Siakam, der nicht nur irgendwie viele Statistiken fast verdoppelt hat äh, im Vergleich zur letzten Saison, sondern der das auch in einer ganz anderen Rolle macht und äh, ja spielerisch einfach unfassbar gewachsen ist. Also, hatte ich ja neulich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, der war bis vor ein paar Jahren hat er quasi noch gar keinen organisierten Basketball gespielt, ist zwar jetzt 24, aber so im Basketballeralter ist er eigentlich jünger und deswegen macht er irgendwie in jedem Jahr richtig rapide Fortschritte. Ist jetzt in seinem dritten Jahr macht 15, 7 und 3 im Schnitt, äh, hat eine Zeit lang eigentlich auf dem Zwei-Punkte-Land gar nicht daneben geworfen, ist immer noch bei 57% Prozent aus dem Feld insgesamt und trifft mittlerweile auch immerhin schon 33% Prozent der Dreier, was noch, nicht, was noch nicht richtig gut ist, aber was auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Trend ist und was sich halt, glaube ich, auch noch weiter in die Richtung entwickeln wird und insofern, der war letztes Jahr ein sehr wertvoller Bankspieler in ja, so 20 Minuten pro Spiel. Jetzt sind es 30 Minuten pro Spiel, er ist in vielen Phasen irgendwie mit der wichtigste Initiator und Energizer bei den Raptors und im Osten sogar einen, äh, kann man über ihn als All-Star Debattieren. Ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt reinnehmen, aber also er gehört in den Kandidatenkreis und für diese echt ziemlich heftige Entwicklung innerhalb von einem Jahr finde ich halt, er ist absolut verdient. Wen würdest du ihm vorziehen,
0: ganz kurz, wenn du jetzt sagst, du würdest ihn nicht, nicht reinwählen im Osten?
1: Also, die genaue Liste habe ich dir gerade, kann ich dir gerade noch nicht servieren, aber ja. also. Bei den bei den Reservelisten, die man so sieht, wird häufig dann jemand wie Blake Griffin nicht genannt bei den Forwards und der also das ist schon nochmal was anderes, ja. was der macht, als ja. was, äh, was äh, Siaka macht. Und Geht ein bisschen unter bei Detroit, ne? Also dann. Ja, genau. Und auch zu Recht, weil, also Detroit kann von mir aus auch untergehen. Es macht jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß, <lacht> denen zuzusehen. Aber weil das ist gemeint. Nein, ja. sie sollen nicht untergehen. Das ist, äh, das ist Blödsinn. Aber ich, ich grundsätzlich finde ich es eigentlich immer in Ordnung bei einem Team, was wirklich sehr gut ist und was äh, irgendwie das Beste oder das Zweitbeste ist, da auch zwei oder drei Allstars reinzupacken mhm. und also der drittbeste Spieler und manchmal der zweitbeste Spieler bei den Raptors ist Jakam, aber ja, ich meine, es, es kommt so ein bisschen drauf an. Er gehört in den Kandidatenkreis, er kann auch durchaus reinrutschen, es fallen ja sowieso auch immer mal Leute dann ja, raus und so, ja. deswegen es kann schon passieren. Aber es ging mir eigentlich mehr darum zu sagen, dass er halt also in diesen, in diesen Kreis halt reingehört und mhm. das hat, glaube ich, vor der Saison kein
0: Mensch kommen sehen, also auch eher nicht. Das stimmt. Also, wir, wir hatten ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht, da haben wir ja immer so diese so letzte Saison hatten wir ja so diese, diese Idee, okay, schau dir mal über eine Woche einen Spiel an, Hausaufgaben haben wir es genannt damals. Genau. Und ähm, da habe ich ja, da hast du mir das Jacke gegeben tatsächlich mal. Ja. Und da, genau, da war so das Ding, okay, man hat so diese Anlagen gesehen und man gesehen, okay, er ist äh, irgendwie athletisch, vielseitig, hat irgendwie lange Gliedmaßen, lernt so langsam, sich auch zu bewegen und es einzusetzen. Irgendwie sein, ja, hatte immer mehr Selbstbewusstsein im Wurf sozusagen und aber es war alles noch so, so sehr, sehr, sehr roh. Und wenn man jetzt diese Saison anschaut, ist der Sprung schon sehr, sehr groß. Also, es stimmt auf jeden Fall. Also, einfach weil viel mehr, viel mehr Selbstverständlichkeit drin ist, oder? Also, ja. so dieses, dieses Ding, also er, er nicht, dass er sich traut, sondern auch, dass er nicht, nicht mehr so richtig oder, oder das heißt nicht mehr, aber weniger überlegt. Ja. Und, und dadurch ist er natürlich gibt also diese dem 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 das Spiel automatisch mehr Fluss einfach weil er nicht mehr also weil es halt nicht mehr nicht mehr oder weniger stockt quasi und äh, nee stimmt also für mich der hat auch einfach einen -Motor. Also der ja genau. einfach ein Wahnsinnsmotor also
1: der steht einfach nie still und ja, also ja. wie viele Ballbesitze es gibt wo äh, Toronto irgendwie den Defensiv-Rebound oder ein Stil bekommt und er quasi schon unter dem gegnerischen Korb steht weil im er schon äh, <lacht> das heißt weil er schon ja. sehr etwas übermotiviert vorausgerannt ist. Ja. Also das ist, sind ganz häufig einfache Punkte. Und also er macht es immer schnell, ist immer in Bewegung. Das, ja. das macht, finde ich, auch richtig
0: Spaß, den zuzunehmen. Ja. Nee, finde ich auch. Also gerade so, ich mag so Spieler, wo du, so, wo du siehst, dass sie mit Freude bei der Sache sind. Also das, das ist irgendwie mal ein ganz, ganz schönes Bild so im Fernsehen, weil manchmal oft ist es ja dann, oder was heißt auch Also du meinst so wie Andrew, Andrew Wiggins. Wie Andrew Wiggins, genau. Der
1: hat ja auch manchmal Spaß, letztens jetzt zum Beispiel, wo Tipps nicht mehr da, spielt er auf einmal äh, wie, ein, wie ein
0: junger Gott. Ja. Also wie, wie, der junge, wie der junge MJ. Ja, ist Maple, Maple Jordan nee, ist, ist weiter ein Thema, würde ich sagen. Ja. Also ich bin, ich bin bei dir, also Siakam ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starker Kandidat und ich würde es auch. Also es wird kein Streit, zumindest von meiner Seite. aus. ich weiß nicht, was du jetzt gleich sagst, aber von meiner Seite aus kann ich, kann ich, ich kann es akzeptieren. Ich bin stets gewaltbereit. Ja, ich, du siehst, du sitzt auch schon wieder so da, so also die Faust gleich Gewalt und so. Ja. Und ist, ich muss eventuell gleich aus dem Zimmer raus. Aber wirst du meinen Kandidaten wissen? Ja, woraus? Buddy Heard. Bei den Kings, ähm, ich, für mich ist das Ding, ich habe es einfach überhaupt nicht kommen sehen. Also ich habe es weder bei den Kings kommen sehen, dass sie momentan sind nicht auf einem Playoff-Platz aber dass sie so ein Borderline-Playoff-Team plötzlich sind. Ich habe es bei Buddy Heard auch nicht gesehen, dass er plötzlich, ja irgendwie also ex, ja, fast könnte man sagen, explodiert. Also Usage-Rate ist, ist gleich geblieben, mehr oder weniger. Ähm, trotzdem macht er plötzlich fast sieben Punkte mehr im Schnitt, 20,1 Punkte. Sein True Shooting ist um vier Prozent gestiegen. Er ist so mit, bildet mit, mit De'Aaron Fox einen sehr, sehr guten Backcourt tatsächlich. Und ja, es war so, so vor einem Jahr, war es so ein bisschen, ja, Laughingstock. Also nicht, also vor allem, als Vivek äh, wir wieder immer gesagt hat, er ist so also wie Steph Curry. Er ist nicht wie Steph Curry, aber trotzdem hat er sich irgendwie wirklich zu einem guten NBA-Starter irgendwie gemauselt in dem Jahr und hat... Also natürlich, die Kings spielen einen anderen Ball dieses Jahr, sie spielen schneller und davon profitiert er natürlich auch, weil er dann einfach mehr Abschlüsse bekommt und auch mehr Möglichkeiten bekommt, abzuschließen. Und er ist einfach ein guter Schütze, aber trotzdem, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, ich hätte es einfach nicht erwartet. Und noch dazu muss man sagen, er hat seine midrange würfe um 2% nach unten gedrückt. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Lernprozess, ein positiver Lernprozess, gerade in der heutigen NBA. Und dann damit ist einfach, finde ich, hat er das, sein Spiel komplett nochmal irgendwie so auf ein, auf ein neues Level gehoben und ist damit für mich, also so mein MIP sozusagen.
1: Ja, also gut, prügeln müssen wir uns in dem Fall nicht. Also, Sehr gut. Puh. Für mich ist zwar, Siakam irgendwie mit der grundsätzlichen Entwicklung noch. Also es ist einfach in ein bisschen mehr Aspekten, aber also ich sehe bei Hield auf jeden Fall auch einen großen Schritt.
0: Bei, bei, Siakam, bei Siakam, ganz kurz, cool, ist bei mir so der Punkt, da konnte ich es mir eher vorstellen als bei Hield. Ah, okay. Ja. Also das ist so das Ding, weil bei Siakam haben wir so also nicht, das, nicht den Sprung jetzt genauso und dass er auf einmal der dritt- bis zweitbeste Spiel der Raptors ist, aber da konnte ich mir vorstellen, okay, der ist jetzt, wie du auch sagst, hat, spielt noch nicht so lange organisierten Basketball und da, da gibt es eine ne gewisse Tendenz und wenn er die weitergeht, dann, dann kann er schon das und das und das erreichen, jetzt nicht, nicht wirklich festgelegt, aber da hat er, da hat er Möglichkeit, mal hielt, war es eher so, okay, hätte ich mir auch vorstellen können, dass er das bleibt, was er letztes Jahr war, also einfach irgendwie einer, der das Feld breit macht, der ähm, gut von draußen trifft, und das war es aber auch, aber dass er plötzlich ja. irgendwie ein 20-Punkte-Scorer wird, habe ich so nicht kommen sehen. Nee, ich in, in der Form auch nicht, deswegen, also
1: ist für mich auf jeden Fall auch einer der, der Kandidaten, die relativ weit oben genannt gehören, also Einfach, weil letztes Jahr, man hat es ja in Ansätzen oder in einigen Spielen schon immer gesehen, aber ja. es, es war halt eher streaky, dachte man und genau. also mittlerweile ja. ist es halt wirklich ein sehr konstanter, einfach ein guter Spieler. Man weiß zwar jetzt nicht, wie alt er wirklich ist, also das finde <lacht> ich irgendwie immer bizarr, dass sowas in der heutigen Zeit immer noch vorkommt, dass da dann irgendwelche komischen Dokumente auftauchen <lacht> und er dann sagt, oh, nee, bei Wikipedia stand das falsch, aber die anderen wussten Bescheid, aber niemand wusste Bescheid von irgendwie wie alt er wirklich ist, aber
0: ich meine, gut, auch im, im, im hohen Alter kann man sich noch weiterentwickeln. Ja, Und das, das
1: hat Buddy Hield uns
0: gezeigt. Hans lernt zwar ein bisschen schwerer als Händchen, Händchen aber er lernt halt ja, noch. Ne? Eben. Also, dann von daher, ja. Okay. haben wir noch irgendwie einen Kandidaten. So der, der, also, also Sabonis zum Beispiel auch noch.
1: Sabonis, auch Harold. Ich finde, es gibt ja. schon einige, über die man nachdenken kann. Was ich vorhin kurz, kurz überlegt hatte, nicht 100% ernst, aber so ein kleines bisschen, was ist eigentlich mit Derrick Rose für den Award? Also, einfach, wenn man vergleicht, ja. wie er die letzten Jahre gespielt hat, wie er diese Saison spielt, das ist. Also, ich meine, das, was in allererster Linie verbessert ist, ist der Wurf, aber der verändert halt auch alles andere. Deswegen Definitiv. Irgendwie ist es halt albern, einem früheren MVP, der dann zwischenzeitlich fast raus aus der Liga war, irgendwann einen MIP-Award zu geben. Deswegen würde ich es auch nicht tun, aber eigentlich so die klassische Definition, er hat sich krank verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Ich würde es, glaube ich, gerade deswegen tun, weil
0: die Story vom MVP zum MIP schon irgendwie, also, wäre schon geil. Ja. Also, gerade, also... Ich hatte, ihn, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich ihn nehmen soll, also jetzt gar nicht mal nur aus, aus Sympathiegründen, sondern einfach genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, das, Ja, auch da hat man es auch nicht kommen sehen und da ist halt auch die, die, die Verbesserung ist halt auch schon sehr, sehr signifikant und ja. gerade auch mit dem Wurf, also das, dass der Wurf mal so gut fällt bei Derrick Rose von draußen und dass er dass er irgendwie quasi zu einem effektiven Spieler wieder wird. Hat man, hat man nicht kommen sehen. Aber, ist, aber die Entwicklung tatsächlich ist irgendwie witzig. Also, oder was heißt witzig? Es ist eher tragisch, vom MVP so abzustürzen, aber sich dann halt wieder so zu verbessern, dass du wieder wirklich einen, einen, einen positiven Beitrag leisten kannst, ist natürlich... ja
1: Irgendwie finde ich halt, man, man müsste das irgendwie würdigen. Also vielleicht ja. auch mit einem Comeback-Player auf the oder was. Also ich hätte nie gedacht, dass man nochmal so eine ja, positive
0: Saison von Derrick Rose sehen würde. Nee, da also, hätte von ich auch ja. nicht damit gerechnet. Also da auch... Ähm, muss man auch jetzt, nachdem er jetzt ziemlich viel... Ähm, Hate abbekommen hat, muss man Tom Timberdor auch mal irgendwie loben, dass er ihm nochmal die Chance gegeben hat. Also aus alte, vielleicht, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aus alter Verbundenheit heraus, aber du, ich habe vor ein paar Tagen ein Spiel der Timberwolves gesehen, wo
1: Lual Deng eine sehr gute Minuten gespielt hat. Und eine Dreier getroffen hat. Ja. Und äh, die ganze Halle ist
0: ausgerastet. Ja, stimmt. Letztendlich war Und der Timberwolves sind. Ansatz doch immer richtig. Ja, eben. Eben. Er, nur nicht, er hat sich nur nicht getraut, den ganzen durchzuziehen. Und äh, Ryan Saunders macht es jetzt ja. mit seinem Babyface.
1: Okay, aber wenn wir schon von Rose und Sabonis und so reden, wollen wir dann einfach direkt über den äh, Six Man übergehen?
0: Das können wir machen. Oder bringe ich dich damit jetzt komplett durcheinander? Nö, nee, weil können wir gleich weiter im Text weil ich bin ja jetzt dran. Ja. Und mein Sixth Man ist tatsächlich Derrick Rose. Langweilig. Entschuldigung, ich, ich muss ihm den Award geben und das, du hast, du hast herausgefordert. ja herausgefordert. Weil, also er startet auch hin und wieder, hat aber zwei Drittel seiner Spiele kam er von der Bank, die er gemacht hat. Und ja, ich meine, wir haben ja den, den Case, haben wir gerade eben schon eröffnet, also. Ich meine, er trifft immer noch fast 50 Prozent von draußen, was einfach, weiß ich nicht, wenn man ihn so, so über die Jahre verfolgt hat, einfach komplett grotesk daherkommt eigentlich. Also es ist wirklich, es war so niemals vorherzusehen. Er macht 18,3 Punkte und er ist einfach wieder ein wichtiger, übernimmt einen wichtigen Part bei den Timberwolves. Und er ist halt so, dieser Energizer hat auch so ein bisschen, gibt dem jungen Team ein bisschen Veteranen, Veteran Power kann man nicht sagen. Ne? Das, ist ein ganz, ganz das, klingt cool. das klingt irgendwie wie so eine Kraft. Bei, das klingt bei, ein bisschen nach Veteranen-Podcast. Oder, du? So, oder, oder wie bei, 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 bei Tekken.
1: Äh, irgendwie so eine, so eine ja. Stärke, Veteran Power. Äh, oder so. Ja,
0: genau, genau. Weil das ganz geil wäre. Dann bewegst du dich langsamer. Ja. Derek Ross bewegt. Ich finde Derek nicht find mal so witzig, weil er hat ja so dieses, diese hektischen Bewegungen irgendwie. Also er, das, früher war das dann halt, war da wesentlich mehr. Da sind wir wieder der Power dahinter. Heute ist es, ist es irgendwie bewegt er sich einfach nur so schnell und so ein bisschen ruckartig. Also es ist irgendwie ist es manchmal ein bisschen komisch anzusehen. Ich aber glaube, das sieht wegen
1: der Frise auch noch hektischer aus, als es eigentlich so, ist, was so Das macht. ist bei, bei Brandon Ingram, habe ich das, äh, regelmäßig das gleiche Problem. Ja. Also ich meine, der bewegt sich auch wirklich hektisch, aber man, man denkt auch immer, durch, durch die Frise wird es wahrscheinlich noch verstärkt, dieser, dieser Effekt. Ja, das kann
0: sein. Es ist wie zu viel aus. Oder? Ja, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, aber für mich ist, ist Derrick Rose einfach. Er ein wertvoller oder für die, für die äh, Timbo ist ein extrem wertvoller Part geworden. Und damit da bin ich auch wie bei, wie bei Hirt Das hätte hätt ich persönlich niemals gedacht. Und gut, ich muss auch gestehen, aus alter Verbundenheit irgendwie spielt es da auch ein bisschen mit rein. Also deswegen kriegt er meinen Award, den Sixth man auf die Ehe.
1: Nö, also finde ich okay. Wieder ähm, keine Prügel, oder was? Später dann. Okay. Dafür gehen wir doch in den Pub. Ich... Stimmt, nee, stimmt. Ähm, also erst Essen dann Prügel Sixman ist halt, finde ich, irgendwie ein schwieriger Award jedes Jahr, weil es also, es gibt Jahre, in denen es eigentlich nur darum geht, hey, wer macht eigentlich viele Punkte, mhm. den schauen wir uns mal an, spielt er meistens, also das einzige Kriterium ist ja auch, macht die Hälfte seiner Spiele von der Bank, Ja, so, ja genau. das, das reicht ja. dann schon und dann äh, aber dieses Jahr gibt es wirklich einige, die ich also über die ich nachgedacht habe und die ich für, für, gute also für sehr gute Spieler halte. So zum Beispiel bei Spencer Dinwiddie kannst du auch manchmal... Also es gibt genug Spiele, wo er der beste Spieler seines Teams ist. Mhm. Äh, kommt halt von der Bank. Ähm, bei mir ist es jetzt für den Moment Domantas Sabonis trotzdem. Mhm. Ähm, einfach weil irgendwie das, was die Pacers leisten, fliegt so unter dem Radar. Gehört aber irgendwie ja, schon stimmt. echt mal gewürdigt. Also aktuell drittbestes Team im Osten. irgendwie bockstarke Fans und eigentlich haben sie jetzt nicht. Im zwei Sieg hinterm Top-Sieg, oder? Ich glaube drei, aber ja, oder drei auswendig wäre weiß ich ja. nicht. Ähm, sind auf jeden Fall nah dran, haben teilweise auch einen relativ einfachen Schedule gehabt, aber ich meine, das soll jetzt, äh, nicht Zeit ich. Ich meine, Oladipo hat auch eine ganze Weile gefehlt und eben, äh, eben. sie haben dabei absolut keinen Schritt zurück gemacht. Und von daher, das finde ich schon, finde ich schon stark. Unser Bonus war, also ist jetzt bei. Absolut nicht in jedem Spiel und er ist auch nicht der beste Spieler des Teams insgesamt, aber es gibt genug Spiele, wo er halt auftritt wie der, eigentlich also wie die dominante Figur in der, in der Offense. Und das ja finde ich schon relativ beeindruckend. Und gerade diese, diese Kombination aus, aus ihm und Turner, also quasi dieses Bataillon, entweder der eine oder der andere ja. oder auch mal zusammen, ist halt nach wie vor, glaube ich, ein, eine der interessanteren Situationen in der NBA, weil die beiden auch immer noch. Ein bisschen lernen müssen, mehr zusammenzuspielen, um, um dann rauszufinden, ob das irgendwie dauerhaft Zukunft hat. Aber also was fehlt da noch? Also wo, wo, wo sind da die größten? Sie sind einfach teilweise in der Offense noch nicht so aufeinander abgestimmt, dass es gut funktioniert. Aber jetzt über die letzten Woche über die letzten Wochen trifft halt Turner jeden Dreier, den er nimmt, und das hilft dann schon mal sehr, klar. weil Sabonis Sabon Sabon halt keine, keine Dreier genau. und äh, wenn Turner die mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstverständnis nimmt, dann ergänzt sich das halt besser. Ja. Also zum Beispiel Sabonis sehr marker
0: anpassbar halt. Wie kata wie und ja, Marker, ne? ja, äh, eigentlich ja. genau was, was die Warriors ja wieder leid, ähm, leidlich im eigenen Leib erfahren mussten. sie <lacht> haben ja. ähm, genau.
1: Und also, ich meine, die Zahlen sind halt auch äh, hart. So also in, in 26 Minuten von der Bank 15, 10 plus 3 Assists, 62% aus dem Feld. halt krass. Also in der Hinsicht dann auch sogar noch ein kleines bisschen besser als äh, Montrose Harrell, über den ich auch nachgedacht hatte von den Clippers. Mhm. Da ist es halt so da kommen irgendwie so viele gute Spieler von der Bank rein, bei den Clippers, äh, dass es nicht so leicht zu sagen ist, okay, der ist jetzt definitiv der Six-Man. Ja. Das hätte ich vor ein paar Wochen eher noch gesagt, aber also je mehr Lou Williams dann in der Saison ankommt und so, desto mehr ja... Aber ist Lou Williams nicht
0: langweilig mittlerweile? Also halt, ich meine... Ja, ja natürlich. Er ja, halt, hat das Ding ja auch schon 400 Mal gewonnen, ja, ich, aber das, ja, das ändert nicht so daran, ja. dass er immer noch ein ganz guter Six-Man ist. auf jeden Fall. Ich will, ich, will, ich will die Leistung jetzt überhaupt nicht schwellen, aber ist es ist nicht irgendwie so dieses Ding, hey, okay, du hast jetzt halt diesen... Teilweise krasses Scorer von der Bank, der dir einfach sehr, sehr viel Energie von der Bank geben kann und, 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 und punkten kann von der Bank, aber irgendwie ist es, also ich meine, langweilig im Sinne müssen wir nicht auch mal irgendwie andere Spielertypen irgendwie würdigen Absolut. Mit, mit diesem Award und nicht halt immer, wie du vorher auch schon gesagt hast, nicht immer nur sagen, okay, wer macht die meisten Punkte oder wer hat dann irgendwie... Deswegen ja von mir keine
1: Stimme für Derek Rose ja. oder Spencer Dinwiddie. In ah Fall. ja, aber Derrick ja, Rose... Ja, hat, jetzt hat er sich die Grube gegraben. Oh, oh, halt warte, warte, warte,
0: warte, er kommt wieder raus, <lacht> er kommt wieder raus. <lacht> wo wir. Bei solchen Awards geht es ja auch immer um die Story. Ja, ja. ja das und wir, wird, das und wir ja. haben ja und wir haben ja vorher gesagt, wie schön die Story ist und deswegen
1: ja, du, ganz schön ist die Nahtenspitze wieder raus aus der Grube gerade. Du weißt, <lacht> ich bin
0: eiskalt und analytisch, deswegen ja. du, äh, kommt das bei mir natürlich nicht vor. Genau. Ja, ja eben stimmt. Platz stimmt. Klasspräsenter stimmt, bei, bei dir der Roboter aus Litauen. Und, ja, äh, genau. Ja, also ich kann, bin da auf jeden Fall, ich, ich kann da schon mitgehen auch mit Sabonis. Wobei, wie gesagt, die Story macht es halt auch dann für mich dann bei raus, aber sagen wir mal so, ich bin nicht überrascht, aber das ist okay. Was? Warum, Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, naja. Gut. Nächster? Ja. Coach? Okay. Bin ich wieder dran? Du bist wieder dran.
1: dran. Okay. Also, auch wenn ich meinen Preseason-Pick Mike Budenholzer immer noch gerne nehmen würde. Ähm, aktuell bin ich bei Popovic. Einfach weil, was die Spurs in letzter Zeit veranstalten, mich schon echt relativ fasziniert. mal mhm. wieder. Weil eigentlich ist dieses Team nicht so besetzt, dass man sagen müsste, die die müssten jetzt hier groß Alarm machen in der heutigen NBA, sage ich mal. Und also die Stärken der beiden besten oder also auf jeden Fall renommiertesten Spieler sind eigentlich welche, die vor allem in Kombination, aber grundsätzlich in der heutigen NBA nicht zwingend einen Platz haben, beziehungsweise sie haben schon einen Platz, aber man muss schon clever arbeiten, um sie ideal mhm. einzusetzen. Und eigentlich würde man denken, das schafft man, wenn man einen davon hat aber nicht, wenn man zwei davon hat und sonst keinen dynamischen Offensivspieler eigentlich. Ja. Und das ist bei den Spurs ja eigentlich der Fall. Und sie haben es trotzdem geschafft, jetzt eine Top-5-Offense darum zu bauen. Sie sind defensiv zwar nicht, also bei weitem nicht auf dem Niveau der letzten Jahre, aber zumindest in den Minuten, wo The Rosen nicht spielt, sind sie, sind sie absolut in Ordnung. Und also gerade wenn man, wenn man sich die... Verteidiger auf den kleinen Positionen anguckt. Derrick White ist ein sehr guter Verteidiger. Ansonsten ist er, also Bryn Forbes, <lacht> den kann ich auch aufposten, wahrscheinlich. Macht zwar heutzutage niemand mehr, aber könnte ja, man, eben. wenn man wollte. Die Spurs will ich aufposten, aber die ja. haben ihn ja. Ne? Rosen kann nicht verteidigen und. Pellus. Bellinelli, so Ja. Der, ja. <lacht> das ist ein netter
0: Typ, ne? Der ja. kann heiß laufen, ja.
1: aber verteidigen kann er halt auch nicht. Und also, an sich sind sie in der Hinsicht schon echt extrem limitiert und dass sie in letzter Zeit so ein. Trotzdem wieder guten und erfolgreichen Basketballspielen finde ich, gehört honoriert. Und also, wie man das ja schon seit mittlerweile 50 Jahren sagt, bei Pop machst du nichts falsch. Und äh, ich finde, das gilt auch in diesem Jahr wieder. Das ist ein guter Punkt. Es kann auch gut sein, dass sobald der Spielplan jetzt wieder ein bisschen härter wird, die ein paar mehr Auswärtsspiele haben, ein bisschen stärkere Gegner, dass das sich halt auch wieder alles ein bisschen einpendelt bei den Spurs und sie nicht so
0: dominieren wie über die letzten Wochen. Aber. Ja, aber am Ende wird es ja irgendwo meine, in der Mitte einpendeln. Also am Anfang lief ja, es ja, oder in genau. der Zwischenzeit lief es ja total wahnsinnig schlecht. Und ja, genau. Dann der Anfang war, richtig war gut. verheerend,
1: auch ja. weil sie natürlich irgendwie die Ausfälle gerade von DeJounte Murray und so noch... Ja. Äh, Derek White ist ja manchmal auch rausgefahren. Genau, der war, war auch raus. Das mussten sie ja alles irgendwie erstmal kompensieren. Und also, wie du schon sagst, wahrscheinlich werden sie sich irgendwo in der Mitte einpendeln. Und es ist halt so wie jedes Jahr, dass es halt diverse, echt gute Kandidaten gibt. Aber da ich momentan schwer...
0: Einen so richtig gut herauspicken kann, ist dann halt einfach so der Default-Pop. Machst du nie was falsch, das stimmt schon. Ganz kurz, aber wir sagen irgendwie so, sie gehen irgendwie gegen, gegen den Strom auch wegen ihrer beiden Besten, also Aldridge und The Rosen. Aber ist es nicht sogar ein Ansatz, zu sagen, wir, weil der Mitteldistanzhof ist ja eigentlich doch nur deshalb so verpönt, weil er nur ein bisschen einfacher ist als der Dreier, aber halt dafür nur unwesentlich weniger gibt. Ja, er ist mathematisch einfach nicht so sinnvoll. Genau, aber theoretisch ist es doch der einfache
1: Ruf. Na, aber, also, also das Problem sind ja lange Zweier. So ja, ja, genau. So ja, genau. Normal Mitteldistanz ja, ist ja, ja okay, aber ja. so also lange Zweier sind halt.
0: So. Aber wenn du wenn, wenn du nur auf, also wie, wie die Spurs jetzt quasi, so wirklich so, dass, dass du jetzt die ganz lange Zweier vermeidest und halt irgendwie so, 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 so Range Plus sozusagen aufbaust, mhm. ist es nicht tatsächlich, also, wir sehen ja gerade, dass ein Ansatz sein kann, wenn du die richtigen Spiele hast, aber ist es nicht wirklich was, wo, wo man, ja, vielleicht, wo man sich vielleicht auch um andere Teams ein bisschen mehr. In eine Richtung, in die sich andere Teams wieder mehr orientieren können. weil ich meine, wir sehen viele Teams, die den Dreier ballern, weil man den Dreier halt ballert, die aber keine Schützen haben. Hm. Also wäre das nicht weil Auch die Warriors
1: nehmen aktuell, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Mitteldistanzwürfe. Ja, weil halt Durant das
0: ganz gut kann. Ja, also ja, <lacht> genau. Alias ja. perfekt kann. Ja. Warum nicht? Ja. Und ich meine, <lacht> gut, das ist jetzt, das ist jetzt kein, keine Benchmark, aber ich finde halt, also wenn ich jetzt spiele es finde halt, der, man sagt und man tut immer so, als wäre der Mitteldistanzwurf oder halt auch ein bisschen weiter draußen, aber noch nicht an der Dreilinie, als, als wäre es per se ein schlechter Wurf. Aber für mich ist halt ein, ein guter Mitteldistanzwurf oder ein sicherer Mitteldistanzwurf ist für mich trotzdem noch besser als ein wackeliger Dreier. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, also, halt halt, ja, 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 Also Es kommt immer aus Spielermaterial an. Aber da, ob das, ob das vielleicht, ob nicht mehr Teams sich vielleicht angesichts dieses spurs erfolgs also jetzt gerade... Denken, also muss natürlich sehen, wie, wie sich es weiterentwickelt, aber ob sich nicht mehr Teams dann denken, okay, vielleicht, wenn wir entsprechendes Spielmaterial haben, gucken wir dann, ob wir da wieder so ein bisschen uns was abschauen können. Ja, also ich denke,
1: wie, wie du schon sagst, es hängt halt vom Spielermaterial ab. Also, wenn, wenn man jetzt auf das extremste Beispiel halt schaut, die Rockets, da dürfen ja ähm, Paul und Harden dürfen ja aus der Mitteldistanz werfen und sonst eigentlich so gut wie niemand. der ist ja auch ganz solide. Ne? Der ist auch ganz solide, ja, ja. Der, der kann das gut. Aber also, so jemand wie PJ Tucker, das macht halt. Sinn, dass der im Training tausendmal aus den jeweiligen Ecken dreier nimmt. Klar. Und dann hast du halt diese, diese Muscle Memory und deswegen, das ist mhm. halt der Wurf, den er nehmen soll. Und vielleicht mal ein Dank. Und sonst braucht er nicht wahnsinnig viele Würfe nehmen, ja. einfach weil sie auch aber nicht seine System, Rolle sind und nicht einstudiert sind. Aber da
0: sind wir, ist dann das System der vielleicht das System der Rockets ist ja eigentlich kaum zu duplizieren, wenn du nicht so einen Spieler hast wie wir also, weil es einfach. Ich weiß nicht. Für mich also, steht
1: und fällt es schon mit hartem Skillset. Schon, aber so ein bisschen in die Richtung geht ja das, was. Also, nicht, dass es identisch wäre oder so, so ein bisschen in die Richtung halt mit äh, einer kreiert alles und hat vier Schützen um sich rum das So ein bisschen stellen die Bugs das in die Richtung. Ja, ja auch ist. wenn sie auch noch andere Leute haben. Ja, natürlich. Also, das sind, das sind wahrscheinlich
0: die beiden, über die wir spielen, noch bei der MVP-Diskussion. Also, du musst halt wenn du halt, wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt gute, aber keine überragenden Spieler oder vielleicht noch sehr gute Spieler. Aber ich glaube, ich, ein System wie das der Spurs könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht wenn man es wenn genau durchdenkt vielleicht, sogar einfacher zu implementieren, zu kopieren, wie auch immer. als. als ich was, glaube, was das sie... bedarf
1: mehr Spielintelligenz. Und also ja, was, ist das, das ist, ist glaube ich, dann wiederum ein Unterschied. Und dazu... Und mehr Automatismen. Ja, und, und jemand wie Aldridge, das ist halt, das ist wahrscheinlich aktuell einer der besten drei Mitteldistanz- Werfer überhaupt. Und ich meine, Rosen ist zwar nicht so effizient, hat aber über die letzten 100 Jahre auch mehr aus der Mitteldistanz draufgehalten als alle anderen. Sie haben da einfach so eine etwas andere Expertise. Ja. Ich glaube, da das aktuell quasi nicht in die Richtung gelehrt wird, ist es jetzt wahrscheinlich auch schwieriger, dann zu sagen, du operierst jetzt mal in erster Linie da. Ja. Also, dass der Wurf da ist und äh, genommen werden soll, ist, ist ja richtig. Nur, ähm, es, ich glaube, es hängt halt einfach immer so ein bisschen vom, vom Maß ab. Und ich glaube, das, was die Spurs aktuell machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so leicht zu replizieren ist, einfach weil... Ich denke, dass es leicht ist, aber... Nee, also ich meine auch ja. im, im Kontrast so mit dem, was die Rockets machen. Ich glaube, natürlich, um das so erfolgreich zu machen wie die, brauchst du natürlich irgendwie einen, äh, einen genialen Playmaker im
0: Idealfall. Aber so, dass man ich sagt... Ich glaube, dass du natürlich sagen kannst, du stellst vier außen rum und einer macht und dann gibt es irgendwie Platz und irgendwie einen offenen Wurf. Klar, das geht schon. Und also...
1: Und ich glaube auch nicht, also natürlich, wenn, wenn man jetzt irgendwie sagt, Titel oder nix, dann kann man das so nicht machen. Aber also wenn jetzt, wenn die Kings nur vier Schützen und die Aaron Fox haben, das wird schon auch irgendwie funktionieren. Also irgendwie, ja, dieses, dieses Rezept ist halt extrem simpel und ich glaube auch nicht, dass das ewig irgendwie Erfolg haben wird. Aber aktuell ist es halt irgendwie noch was, was man glaube ich ausnutzen kann und was man was man leichter ausnutzen kann, wenn man einfach vier einigermaßen fähige Schützen irgendwie um einen dynamischen Playmaker mhm. rumpackt. und also auf dem Niveau, wie es die Rockets machen, ist sicherlich nicht möglich. Also das sieht man ja auch im Vergleich der Rockets dieses Jahr, und im Vergleich der Rockets letztes nee. Jahr, dass die Leute drumherum schon auch noch dann irgendwie eine gewisse Rolle spielen. Aber ja, also ich, ak aktuell ist das noch, glaube ich, eher was was man ausnutzen kann. Aber also ich bin auch schon gespannt, in welche Richtung dann der, dieser nächste große Trend mhm. geht, weil irgendwann ist halt das Maß irgendwie voll und dann nimmt jedes Team 600 Dreier pro Spiel und dann muss man sich vielleicht auch nochmal was anderes überlegen, ja. weil die anderen Teams auch wissen oder vielleicht ein bisschen besser darauf
0: eingestellt sind, wie man Dreier verteidigt. Weil du ja auch siehst, was also du hast ja in den Playoffs gesehen, was dann doch sein kann, wenn halt dieser Dreier einfach mal nicht fällt. Also die Rockets in spiel Wenn man und die mal 20 Dreier in Folge nicht trifft, ist genau. genau. Und halt trotzdem, weil das System... am Riese. Ja. <lacht> Dann wäre der eine oder eine Mitteldistanz zwischen rein, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Nee, aber ich fände also grundsätzlich fände ich es ganz schön, wenn es ein bisschen mehr, mehr Vielfalt wieder gäbe. Also wenn man einfach wieder mehr, mehr unterschiedliche Ansätze sähe und dann da finde ich es irgendwie ganz erfrischend, dann, dann Popovic irgendwie zu sehen. Ähm, mein Kandidat, ich war, auch, ich war auch bei Budenhauser erst, aber meiner ist Mike Melon. Ja. Weil, also erstens finde ich, kriegt er irgendwie sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Also, klar, man redet über die Nuggets und die Nuggets sind ähm, vorne im Westen und ja, lassen sich irgendwie, haben sich irgendwie durch nichts beirren lassen dieses Jahr, aber irgendwie über Mike Malone redet keiner so richtig, habe ich so das Gefühl. Und ich finde es schon, also Punkt 1 mal beeindruckend, was er für eine Defense irgendwie aufgebaut hat. Und da ist für mich auch der, der, der Unterschied zu Grünhäuser zum Beispiel, wo ich, also nicht, dass die Bugs nicht gut verteidigen, das tun die definitiv, aber beide haben einen Superstar. Beide haben einen sehr, sehr speziellen Superstar, aber ich finde, Jokic hat noch eine klarere Schwäche als Janis als zum Beispiel, beziehungsweise eine die schwerer zu kaschieren ist. Also Janis haben wir ja den Wurf, also es ist genauso eine klare Schwäche, aber es ist schwerer zu kaschieren und wir haben ja vor der Saison haben wir viel darüber geredet, oh, Jokic, ähm, überragender Playmaker, besonderer Spieler, Spielintelligenz, er weiß auch, wie er irgendwie seine Mitspieler einzusetzen hat, wen er wann einzusetzen hat und das ist alles wahnsinnig wertvoll. Aber was machst du, wenn der Gegner halt permanent ihn rauspickt, wenn, wenn du selber in der Verteidigung bist und wie, wie kaschierst du das irgendwie. Und das haben die Nuggets zumindest stand jetzt, haben sie das relativ gut hinbekommen. Also sie verteidigen nicht mehr ganz so gut wie am Anfang der Saison. Haben wir auch schon darüber gesprochen, dass natürlich das System relativ intensiv ist und relativ viel abverlangt. Also sowohl was, was, was Rotation, also was Kommunikation angeht und dass da vielleicht dann im Laufe der Saison sich dann so ein bisschen der eine oder andere Fehler einschleichen wird. Aber trotzdem hat es, finde ich, Malone und sein Coaching-Staff haben es halt geschafft, da irgendwie eine, ein System zu integrieren, dass mit dem Jokic auf der Platte stehen kann hinten und vorne halt dann so Geschichten raushauen kann wie letzte Nacht, ähm, so irgendwie da seine Touchdown-Pässe nach, nach dem einhändigen Rebound irgendwie Richtung nach vorne schmeißen kann und so und halt irgendwie seine Magie auspacken kann. Ja. Und das finde ich, find ich schon eine krasse Leistung und zudem hast du halt mit den, finde ich, hast du die Nuggets in einem Team, das hat zwar Jokic, aber habe ich ja gesagt, Jokic ist speziell und halt irgendwie keiner wusste so richtig, was er aus den Nuggets machen soll. Also man hat schon gesagt, okay, sie sind ein sehr, sehr gutes Team, da ist viel Potenzial drin. Aber ja, dass sie irgendwie das, nicht dass sie dominieren, aber dass, dass sie wirklich zum Ende Mitte der Saison immer noch ganz vorne sind im Westen. Und dann noch, wenn du noch dazu gehst, die ganzen Verletzungen, die sie hatten, also Will Barton ist direkt am Anfang ausgefallen, also Herr Thomas, der irgendwie von der Bank kommen sollte, hat noch kein Spiel gemacht. Dann Gary Harris lang ausgefallen, wiedergekommen, jetzt gerade wieder verletzt. Ähm, Paul Millsap, ihr bester Verteidiger, war raus. Dann Jamal Murray war kurz, kurzzeitig mal raus. Also, es ist irgendwie. Der Lottery-Pick noch kein Spiel Der Lottery-Pick noch kein Spiel gemacht, genau. Ja. Und es, trotzdem sind sie aber nicht eingebrochen. Und wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, als die ganzen Verletzungen sich so ein bisschen, ein bisschen angehäuft hatten, haben wir gedacht: Boah, jetzt schade, irgendwie, jetzt könntest du da hingehen. klingt aber nicht dahin. Oder? Nee, im Gegenteil. Eben. Und sie haben irgendwie, du hast gemerkt, okay, sie haben noch viel mehr Spieler, als man dachte, auf die, die sich verlassen können. Und. Finde ich eine krasse Coaching-Leistung, ehrlich gesagt. Und klar kann man jetzt sagen, es ist ein Regular-Season-Team und in den Playoffs fehlt ihnen vielleicht äh, gerade auf den, auf den kleinen Positionen so ein bisschen derjenige, der konstant übernehmen kann. Also Murray hat ja schon das ein oder andere Spiel rausgehauen, aber halt auch den oder anderen Stinker rausgehauen. Also dann, du weißt halt nicht genau, aber ich meine, es geht ja um die Regular Season. Und deswegen, Michael Malone. Ja, das die, die Team. Also, das, wo du gesagt hast, du willst, dass mir äh, dass die Teams ein
1: bisschen unterschiedlicher Spielen, da sind ja, die, ja. Nuggets, die Nuggets auch ein wunderbares Beispiel für. Also genau, auch, ähm, was halt alles über Jokic fußt, aber also das, das ist diese vier, fünf Pick Rolls mit ihm und, und äh, Mason Plumley zum Beispiel, gibt ja, ja, in genau. die Weltklasse, ja. das siehst du sonst nirgendwo, ja. oder? dass er halt sofort, wenn er die, ähm, die Mittellinie überschritten hat, schon Lob-Pässe auf irgendwen wirft und der noch nicht mal offen ist, aber der dann in dem Moment einfach gerade so offen wird und den dann einfach nur reinlegen muss. Ja. Das ist halt total abgefahren. Ja. Wo wir dann wieder bei Jokic sind, aber ja, ich, also ich finde Malone auch äh, einen sehr guten sehr guten Kandidaten. Ich denke, der, der hat auch Chancen. Und, also wie du schon sagst, darüber wird gar nicht mal so wahnsinnig viel geredet. Aber ähm, also gerade in, inwieweit sie das defensiv stabilisiert haben, das Ganze, nachdem sie letzte Saison schon mit das beste Offensivteam der NBA waren, aber halt defensiv eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, das ist schon aller Ehren wert. Also jetzt sind sie da wirklich gut. Wie du schon gesagt hast, meine... Äh, leichten Bedenken in Richtung Playoffs sind auch immer noch da, aber ja, muss man sehen. Es geht um, geht um die Regular Season und da ist Denver und Mike Malone auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Also
0: guter Kandidat. Ja, ich hoffe, dass es weitergeht, weil ich schaue ihn tatsächlich sehr gern zu. Also, so ein bisschen zu meinem geheimen Leadpass-Lieblingsteam irgendwie entwickelt. Ja, ja, also kann, kann ich nachvollziehen. Ich, ich gucke sie auch extrem gerne. Oder was heißt geheim unerwartet? Weil erstens, wen interessiert es, wen ich gucke und zweitens. <lacht> <die Zer> <lacht> <lacht> jeder kann es gerne wissen der ist dann interessiert ja gut ich meine wir müssen ja jetzt nicht irgendwie einen gemeinsamen Kandidaten finden von daher ich bin mit deinem einverstanden also dann wir sammeln dann. einfach nur Argumente und um uns später aus dem zu haben. genau, genau. Okay. also wir führen so, so interne Strichlisten und dann irgendwann kommt es halt dann platzt es halt hervor ja Rookie of the Year ja ich äh, glaube du bist wieder dran als Erster ja ganz klar Wendell Carter Jr ja, ja großem Abstand, weil äh, niemand lernt so intensiv, während er sitzt. Wie <lacht> <He> Wendell. <down. lacht> Deshalb, äh, nein, äh, Luca Doncic natürlich. Also da ja. ist für mich relativ klar. Sollen wir über Platz 2 diskutieren, weil wir bei Luca sowieso einer Meinung sind? Oder? Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Ich muss zu Luca möchte ich noch ganz kurz sagen, also diese Klatsch-Stats, die ich da letztes gesehen habe, die äh, übers Wochenende, glaube ich, kursiert sind, schon krass. Ja, also, ich schon sagen? Also, weiß ich nicht, mit äh, der drittbeste, Klatt, der viertbeste der NBA war am Wochenende mit 55 Punkten und halt, und das, das ist halt 65,4 aus dem Feld in Spielen, die in den letzten drei Minuten noch One-Possession-Games waren. Also, das, das ist für einen 19-Jährigen, also gut, da siehst du natürlich wahrscheinlich auch einfach, oder was heißt wahrscheinlich ziemlich sicher, die, die Erfahrung aus Euroleague, ähm, spanischer Liga und. em ja. PM. Ja, also da ist er, halt es das, das ist schon schwer in Worte zu fassen irgendwie. Ich, ich,
1: ich finde es irgendwie lustig, dass ich vor, ich glaube vor zwei Monaten mal, als er eins seiner abgefahrenen Spiele hatte, bei Twitter scherzhaft gefragt habe, ob er eigentlich All-Star ist dieses Jahr und äh, also wie gesagt, es war eigentlich wahnsinnig ernst gemeint mhm. und aktuell sieht es halt danach aus, dass das er... So aus er, also ist. Ja, genau, ja. also erstmal sieht es so aus, dass die Fans ihn reinwählen und dann, wenn jetzt die Coaches schon davon anfangen, das auch zu bestätigen, dann wird es halt wahrscheinlich auch wirklich passieren. Und das muss man ja und dann sagen, haben wir Luca vielleicht demnächst als, als All-Star-Kapitän, der, der dann wählen darf. <lacht> ja. Das wäre auch irgendwie ja. schon, schon sehr absurd.
0: Ja. Und, und das finde ich halt, ich meine, klar, man, man lobt sich immer wie in der NBA, der ist gut, der ist gut. Aber ich meine, bei einem 19-Jährigen zu sagen... Außer also, Durant über Kawhi. Mag er nicht? Nee, ja, der hat, als, als äh, Kawhi
1: noch bei den Spurs war, hat er mal über ihn gesagt, dass das ein System-Player ist. Ich glaube, das, das kam wohl bei Kawhi dann überhaupt nicht
0: gut an. Deswegen werden die beiden noch nicht, bei nicht zusammen. Die geschichte wird wahrscheinlich nichts Nicht zusammen. Nee, nee. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, bei einem, bei einem 19-jährigen Rookie zu sagen, okay, der, der ist ein All-Star, finde ich, hat schon hat schon dann Substanz. Ja. Weil es halt weil es ein Kompliment ist, das über so dieses klassische Arschpudern irgendwie hinausgeht. Ja.
1: Man muss trotzdem dazu sagen, wenn er diese Leistung in Memphis bringen würde, weiß ich nicht, ob das so krass so eine Stufe schon erreicht hätte, weil Memphis irgendwie so ein Team ist, was die Leute wenig interessiert, aber ich meine gut, das ist... Aber äh, ist Dallas so viel Interessanter? Dallas ist jetzt auch kein, kein äh, mega Hype-Markt, aber irgendwie haben die das, glaube ich, alles schon wesentlich besser vermarktet so das Ganze <lacht> und, und also ich will da jetzt überhaupt nicht das kleinreden. Ja. So, wenn man es nur nach den Leistungen misst, wäre... Wäre für mich im Westen jetzt eigentlich noch kein All-Star, aber er ist nicht weit davon entfernt und das für sich ist schon mal richtig krass und ja. deswegen würde es mich auch nicht ärgern. Ja, genau. und deswegen würde mich auch nicht ärgern, wenn er es schafft. Im Osten wäre er safe einer. Ja gut also, Hätten ihn die Hawks mal genommen. Ja, mit Trey, ja.
0: Der, aber ja. Wobei ja, die Hawks sehen. mittlerweile auch Spaß machen.
1: Also will man, so, will man gar nicht so, verteufeln. Vor allem John Collins ist, ein, ist Der, eine ja, ja, brutale hab Maschine.
0: Habe ich nur. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele hawks in letzter Zeit gesehen, aber das ich habe nur gehört, dass, okay. er, dass er so ausbricht, den habe ich übrigens gesehen hier im was im Oktober oder so hier in London, gab es die äh, gab es so eine, nee, es war ja im Oktober, es war im August aber egal, auf jeden Fall war er hier in London da gab es so eine NBA-Ausstellung in irgendeinem Kaufhaus und da hatten sie John Collins dazu eingeladen der dann irgendwie 2K gezockt hat okay. und dann wieder gegangen ist, ich habe lange wie das bei Ausstellungen halt so macht und dann, es, es gab wohl ein Q&A, aber das war dann irgendwie, ich hatte einen falschen Zeitplan und dann war, kam ich da zu spät fürs Q&A aber ich habe ihn von hinten gesehen. <lacht> sehr gut. Ja. Äh,
1: ich glaube, das, hat, das verschafft ihm den Boost, warum er in dieser Saison. Ich glaube so auch, glaub auch,
0: zwar, weil die positive Aura, die ich da vermittelt habe, an diesem regnerischen Sonntagnachmittag. Ja, ja also Doncic ja, ist relativ klar. Du, du wolltest dahinter diskutieren. Ja, wobei, nee. Lass, mal, lass, lass, uns mal,
1: lass uns mal einfach bei Luca bleiben. Und lass das das, das Rookie-Thema machen wir irgendwann demnächst. Ja. Mal.
0: Ich finde es ja. Bei, weil ich habe Hunger. Weil du hast Hunger. Weil ich bei, bei Doncic. Ich finde es immer geil, irgendwie. Ich meine, so diese, dieses Ausmaß, irgendwie, wenn ich mir das so blicke, ist es jetzt noch nicht mal vier Jahre her, dass ich beim Euroleague Final Four in Madrid in irgendeine Schulturnhalle gefahren bin, weil unser Chef damals meinte: Hier, schau dir den mal an. Und ich da irgendwie Luka Doncic zugeschaut habe in dieser Schulturnhalle. Und jetzt, also beziehungsweise dreieinhalb Jahre später, äh, legt er dann irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig 20 Plus-Spiele auf. Ist einer der besten Klatsch-Scorer der NBA und ist halt immer noch ein Teenager quasi. Also diese, ja. irgendwie so dieser kleine Zeitsprung, in dem so viel passiert ist, Europameister ja mittlerweile ja auch. Also, es ist schon. Also ich bin, ich bin echt gespannt, wo es da noch hingeht irgendwie.
1: Ja, ich auch. Also, Bill Simmons bezeichnet ihn ja immer schon als künftigen MVP. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber äh, dem stehen auf jeden Fall noch ein paar recht interessante Jahre bevor. Und ich, und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass er noch lange nicht auf dem Zenit angekommen ist, sondern dass das er ja noch weitergeht bei
0: dem. Wo siehst du noch die, die größten Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Einfach nur körperlich? oder? Also, ich meine, er ist ja schon besser geworden. Er hat es so, abgenommen über die Saison. Ja, oh Wunder. Ja. Das war irgendwie zu erwarten. Ja, aber vielen nehmen auch zu über die
0: Saison. Also, Mark Smart hat auch schon zugenommen über die Saison. Ja, Raymond
1: so. Felton auch und, und Siebo auch, aber ja, das okay. zählt nicht. Also, das ist anderer Metabolismus, glaube ich. Nee, also bei. Bei Doncic also physisch, das ist auf jeden Fall etwas, wo er, glaube ich, noch ein bisschen robuster werden kann. Ähm, kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auch an die Freiwurflinie gehen. Kann dazu, seine also seine Entscheidungsfindung ist ja schon besser geworden. Er schmeißt auch jetzt schon weniger Turnover noch, als noch am Anfang der Saison, wo er es ein paar Mal ein bisschen übertrieben hat mit dem Zaubern. Ähm, aber das sind eigentlich alles so Sachen, die... Ja, mit, mit zusätzlicher Erfahrung kommen werden. Also ich, ich sehe jetzt bei ihm im Spiel eigentlich nicht so etwas, wo ich sagen würde, da ist er richtig beschissen, das muss unbedingt ganz, ganz anders werden. Also dass er defensiv nicht der geilste Spieler ist, ist klar, ja. aber auch das sind Sachen, wo er glaube ich, wenn er einerseits noch ein bisschen seine Fitness optimiert und andererseits auch so sein, also einfach noch ein bisschen mehr im NBA-Basketball vom Verständnis her ankommt, dass er dann da also sowieso
0: Fortschritte machen wird. Das ist mittlerweile manchmal das, wo ich, wo ich so ein bisschen mich dann frage, also nicht jetzt als großer Skeptiker, wo ich mir einfach denke, weil er schon so auf so einem hohen Niveau ist, wo ich mir dann denke, okay, wie, wie hoch kann es noch gehen? quasi? Ja. Kann es überhaupt noch so hoch gehen? oder Was, was kann da noch kommen? Also jetzt sage ich jetzt wie, wie so oft wertfrei, also ohne dass ich mir denke, dass es nicht so gehen kann, aber ich, ich schaue mir dann zunehmend und so, okay, wo ist da noch so viel möglich? Oder,
1: ja. Ne, so ist also es gibt ja Leute, die halt mit 19 in die Liga kommen und eigentlich ist es eher der Normalfall, dass sie halt ein unbeschriebenes Platz sind. Also Kevin ja. Knox, Wendell Carter, T Andre Ayton, keine Ahnung, die haben halt alle nicht in ihrem Leben schon 400 Millionen Spiele absolviert und er hat halt schon alles Mögliche gemacht vorher. und Also natürlich kommst du dann auch irgendwie mit einer mit einem etwas anderen Vorsprung rein, auch was die Entwicklung angeht, aber ich weiß nicht, andererseits ist er halt trotzdem 19. Also es würde mich wundern, wenn er irgendwie mit 21 sein Limit erreicht und ja. danach geht es dann wieder
0: bergab. Nee, also würde mich definitiv auch wundern. Also ich, ich glaube auch, dass meine, man weiß, das ist, man kann es sowieso, sowieso immer nicht einschätzen. Klar kann man stärken und Schwächen irgendwie sich so ein bisschen angucken und dann sagen, okay, das könnte man noch verbessern, aber was dann im Endeffekt kommt, weißt du ja nie. Also ich meine, ja. keine Ahnung, schau dir Oladipo an zum Beispiel. Oder auch jetzt Sabonis, um ein bisschen bei den Pacers zu bleiben. Genau. Sollen wir weitergehen? Ja. Defensive Player of the Year. Fand ich nicht so
1: einfach. Ähm, bin ich bei Paul George gelandet, weil. Ähm, einerseits okay OKC das beste Defensivteam der Liga ist, er dabei irgendwie eine sehr diverse Rolle einnimmt, also ist irgendwie überall zu finden, hat immer seine, seine Hände überall drin, also ich glaube, er führt die Liga auch immer noch bei den Deflections an und ist er irgendwie hyperaktiv und dabei nicht jemand, der die ganze Zeit spekuliert, also mhm. so, ich glaube, Russell Westbrook holt gerade so etwas mehr Steals als er, ist aber auch halt mit einer ganz anderen Einstellung an, an der Defense dran. Also er, er, er schielt da ein bisschen mehr drauf. Und bei Paul George habe ich immer das Gefühl, er lässt ganz selten jemanden wirklich aus, dem, aus den Augen, um zu spekulieren. Also er bleibt eigentlich immer solide und bleibt eigentlich immer davor. Ist dann aber so schnell dran, dass er den Ball halt gerne trotzdem klaut oder halt in den, in den Passweg hechtet. Ähm, und also OKC hat meiner Meinung nach drei richtig gute Verteidiger. Also mit, mit Grant, Adams und, und ihm. Mhm. Aber er ist da schon derjenige, den ich irgendwie am meisten hervornehmen würde, auch weil es... Ich finde es schon immer wieder beeindruckend, wenn jemand, der halt aktuell auch der wirklich... also der beste Offensivspieler ist, den sie haben, ja. gleichzeitig auch noch defensiv so eine krasse Verantwortung übernimmt. Also das sollte zwar eigentlich jetzt, wenn man nur die Defense bewertet, gar nicht mit reinspielen, aber tut es für mich irgendwie automatisch... Es ja, ist schon ein Faktor, weil du wir, ja weil wir Kraft lässt zusätzlich. Also ja, also es, ich finde, es muss schon irgendwie eine Rolle spielen, weil es gibt so viele eher One-Way-Player in der ja. NBA oder... Oder Manche werden nur bezahlt, um Defense zu spielen. <lacht> Oder Leute, die sich halt... Oder überhaupt zu spielen. Sorry, das war Das ist okay. Das ist okay. Ja. Ich wollte nicht... Auch er lernt cool. im Sitzen und das ist okay.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> nee. Tut mir leid, ich wollte echt nicht, nicht schlecht über Jabari reden. Das hast du ja nicht. Nee,
1: habe. Nee, und also in den, in den Minuten, die George sitzt, sind sie dann, äh, obwohl sie mehrere gute äh, Verteidiger haben, sind sie trotzdem nochmal um, um sechs Punkte schlechter beim, beim Rating. Also das heißt, er, er hat schon auch einfach wirklich einen, einen krassen Impact. Und ja, diese, diese Saison, die, die George spielt, gehört für mich sowieso gewürdigt, was gar nicht mal so einfach ist. Also sowohl wenn man über MVP oder auch dann All-NBA-First-Team oder so mhm. redet, das ist, also haben wir haben wir letzte Woche schon drüber geredet, es ist für mich nicht so leicht, ihn da irgendwo rein zu
0: Rein zu tun, aber ja. andererseits gehört diese Leistung halt echt gewürdigt. Ja, ich, ich bin da, wir sind tatsächlich einer Meinung. Ich habe auch Paul George. Dann. Und <lacht> da will ich nur eins Set, was ich interessant fand. Also, ich meine, Defensive Stats sind jetzt nicht immer so wahnsinnig aussagekräftig, aber er hat halt das beste Defensive Rating alle Nicht-Rollenspiele. Hm. Und das finde ich, find ich auch ein Punkt, der irgendwie, der für mich zumindest irgendwie so heraussticht, weil, wie du auch schon gesagt hast, dieses, ähm, Offensiv Lastschultern, Defensiv Lastschultern und dann aber bei den, sonst ist zum Beispiel Daniel Theis ist da relativ weit vorne, das also ist natürlich auch sehr, sehr schön zu lesen. Letzte Woche waren Theis und Kleber auf Platz 1 und 2. Ja, genau, genau. Und, und dann kam Seth Curry, wo man dann sich gleich wieder denken konnte, ja, vielleicht ist dieses Rating ist dieses
1: nicht, Rating nicht ja. ganz so. Ja, genau,
0: ja, genau. Aber, ja. So, aber so dieser, diese einfach zu sehen, okay, du hast halt, du hast, du hast Rollenspieler, die irgendwie eine klare, die eine klare Aufgabenverteilung haben und dann hast du halt einen, einen Superstar da drin, der halt für sein Team alles machen muss, oder was heißt machen muss, aber sehr, sehr viel macht, sagen wir es mal so, und äh, da, da für, für, ist für mich schon irgendwie ein entscheidender Fakt, und dann auch, wie du sagst, halt in, dass er in den Passing-Lanes ist, wie intelligent er verteidigt, also auch dieses seine Stärke bei Closeouts dass er quasi in Closeout laufen kann, aber ohne dann die Driving-Lane freizugeben, also es sind halt auch so, so also einfach so Kleinigkeiten, die finde ich einen, einen guten, von einem sehr guten, oder sogar noch einen sehr guten, von einem überragenden Verteidiger unterscheiden, und da ist halt George schon nochmal irgendwie nochmal auf eine Stufe Gestiegen dieses Jahr so ein bisschen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wen hättest du da noch äh, sonst in der Verlosung gehabt an Kandidaten? Du meinst jetzt neben Seglemin.
0: <lacht> ja. Ähm, Kawaii, aus Prinzip. Ja. Ist immer noch ganz okay in der ist, Verteidigung. Ist immer noch Kawhi relativ viel. mein Goubert ein bisschen Probleme gehabt oder ja. hat ein bisschen
1: Probleme dieses Jahr. Klar am Anfang der Saison ja. ist wirklich nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr gewesen. Davis
0: ist natürlich irgendwie immer ein Kandidat, auch wenn halt dafür, mit, also habe ich auch letzte Woche schon gesagt, irgendwie so, so, der, der Record der Pelicans, auch wenn sie mit ihm auf dem Feld sehr, sehr stark sind, ist irgendwie für mich immer noch so ein Faktor, wo ich mir einfach, fand ich ganz interessant auch, ähm, was war das, im Low Post mit Bill Simmons, glaube ich war es, wo sie so ein bisschen darüber diskutiert haben, wo sie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt der glow Bill Simmons war, der gesagt hat, okay, die Pelicans, sie haben ihre Schwächen und es ist kein perfektes Team, aber es sind jetzt nicht nur Graupen, die um ihn rumrennen. Also mit Gerald Holiday, mit Miro Tisch, der natürlich verletzt war, mit Julius, Julius Randle. Und ich sehe jetzt keinen. Und Moore und
1: dann hört es schon wieder auf. Und, von Mo, und deswegen ja. hat mich die Diskussion ein bisschen gestört, weil ja, es irgendwie, also es ging so um drei, drei Spieler letztendlich. Und dann war es das wieder. Ja,
0: ja das, stimmt, das stimmt. Aber es ist aber trotzdem. Also es ist halt das ist wahrscheinlich der Mittelweg, oder? Also, du kannst ja. jetzt, also du, du kannst jetzt nicht sagen, das Team ist einfach totaler Müll, aber natürlich kannst du auch nicht sagen, ja, eigentlich sind sie total gut und eigentlich ist, ist, ist er vielleicht gar nicht so gut, weil ne? also ja. es, stimmt schon, also es fehlt einfach, es ist, der, der, der Abfall ist relativ rapide. Ja, sie, sie sind einfach
1: in einer brutalen Conference und in der Spitze ganz gut, aber also, ja, äh, einige ihrer, ja, drei ihrer besten vier Spieler können quasi nicht, also können nicht alle gleichzeitig auf dem Feld stehen, mhm. das ist problematisch und dann kommt halt einfach herum so verdammt wenig nach. Also, dass da jemand wie Alfred Payton wochenlang ausfällt, der jetzt kein toller Spieler ist, das ist auch nicht wahnsinnig schlecht, aber ist auch nicht toll, das haut denen halt komplett rein, weil die keinen Ersatz dafür haben. Mhm. Dann, dann spielen da Leute wie, wie äh, Tim Fraser oder so, müssen da dann diverse Minuten abreißen, die halt einfach nicht
0: so gut sind und ähm, dieses Team ist halt einfach absurd dünn. Ja, ja es, es ist sehr, sehr dünn. Das ist natürlich auch die Frage, warum sie irgendwie es nicht schaffen, Rollenspiele irgendwie... <lacht> Rolle zuzuteilen, die sie ausfüllen können. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Also, es gibt ja auch Teams, die zum Beispiel jetzt die Bugs, die mit, Franchise, äh mit, mit, Franchise spielen, mit, mit Rollenspielern wesentlich mehr anfangen können. Ja. Und äh, denen auch irgendwie. Sind
1: aber meiner Meinung nach auch viel besser sind als auch Rollenspieler. Sind auch, ja. Das ist natürlich. Ist natürlich <lacht> Muss man noch dazu ja,
0: sagen. Ja. Nee, stimmt. Aber sonst, ja, also, also Davis ist natürlich trotzdem irgendwie mal ein Kandidat, finde ich. Also hast du noch einen, den du. Ja, Janis hätte ich noch mit. Janis, drin, ja. ja. der kommt ja vielleicht später nochmal. Vielleicht. Wer, Wer weiß. Der, 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 der wäre bei
1: mir wahrscheinlich irgendwie auf Platz 2 gekommen sogar, aber mhm. äh, ja, am Ende
0: bin ich aktuell mit George eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ja, ich auch. Damit gehen wir weiter. Zum Executive of the Year. Mir, der Mann mit dem schönen Namen John Horst. <lacht> der Name ist tatsächlich schön. Ja. Ne? Seines Zeichens äh, GM der Bugs. Und ich muss, ich finde einfach bei den Bugs ist, also mal abgesehen davon, dass sie äh, ganz vorne sind oder... Dass sie ja, zu den besten Teams der Liga gehören, ist einfach im Sommer wahnsinnig viel richtig gemacht worden. Also sie haben es tatsächlich hingebracht, Mike Budenhäuser zu verpflichten. Was ja irgendwie, wir haben es ja damals gehofft, was es nicht heißen muss, aber es, sie haben halt wirklich einen, einen Coach verpflichtet mit Idee, und das ist halt, glaube ich, mal so der, der entscheidende Punkt. Gibt es andere Franchises, die es nicht so hinbekommen, die dann Coaches äh, nach einem 146 zu 100 Blowout erstmal eine Vertragsverlängerung geben. Aber. Wobei man muss ja sagen, es ist okay, da, ich finde es gut, dass er jetzt wie ein Headcoach bezahlt wird, der Kollege Jim Boylan, Also er ist Headcoach, sollte auch so entsprechend bezahlt werden. Mal sehen, wie es mit dem Sommer weitergeht. Aber nee, aber sie haben, sie haben den Coach mit Idee verpflichtet und sie haben aber auch, und es geht manchmal auch so ein bisschen unter, was halt, was halt dazugekommen ist an Spielern, also Brook Lopez. Und auch die Idee, die sie mit Brook Lopez haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt einfach einen 7 äh, foot floor Spacer und der, der macht es und das ist seine Rolle und das wird funktionieren. Und zumal es halt dann mit Janis ganz gut passt, weil, wie du ja sagst, Janis dann auch hinten. Gewisse Schwächen dann ganz gut ausmerzen kann. Und äh, dazu mit Dante DiVincenzo gut gedraftet. Ähm, sie haben Leute geholt, die ins System passen, ähm, Ilya Sova geholt und ja, all das ganz, all das spielt irgendwie zusammen, dass sie jetzt halt viertbeste Offense haben, drittbeste Defense haben, dass sie ähm, ja das beste Net Rating der NBA haben mit Abstand und ja, damit halt glaube ich auch, ich bin, ich bin mal gespannt, wie es in den Playoffs weitergeht. Also, weil Janis zu stoppen, ist relativ schwierig, also wir hatten, ich glaube, letztens habe ich irgendwie einen Tweet gesehen, okay, jetzt ein paar haben jetzt irgendwie gecheckt, wie sie gegen Janis spielen sollten, okay, er hat 27 Punkte bei 60% aus dem Feld oder so gemacht, also es ist so, äh, sie haben irgendwas genommen, aber irgendwie halt auch nicht, und da, also ich, also ich finde, er hat diese Bugs, die letztes Jahr irgendwie noch so als eigentlich dysfunktionale Haufen galten, so ein bisschen, oder zumindest als Haufen, der nicht zusammengepasst hat, galten. Hat er im Sommer schon so ein bisschen so umgebaut, dass dieser Haufen auf einmal zusammenpasst, dass auch ein Letzter irgendwie so seine Rolle hat, auch wenn es ein bisschen mit Licht und Schatten ist, aber da hat, trotzdem hat er, hat er Janis und Budenholzer ein Team an die Hand gegeben, das passt auf die Idee. Und deswegen, John Horst. Ja, also kann ich nachvollziehen.
1: Ich glaube, vieles von dem, was du äh, an Argumenten gebracht hattest, hätte ich im Coach-of-the-Year-Case für Mike Budenholzer gebracht. Also im Endeffekt. Er wäre auch ein Coach-of-the-Year-Kandidat. Genau. Also, ja. also er, er hat halt den richtigen Coach verpflichtet. Ich glaube, noch, noch triumphaler fände ich fände ich die Offseason, wenn sie das Geld, was sie in ihr so gesteckt hätten, noch einen etwas besseren Spieler investiert hätten, der vor allem, also ich habe das Gefühl, dass der es nicht mehr so lange macht, wie der Vertrag <lacht> läuft, also baut schon einigermaßen schnell ab, aber die, also wer wäre es gewesen, wenn
0: er also an, an der Stelle...
1: Also jetzt sofort sofort auf die Schnelle Parade mhm. habe ich keinen, aber ähm, Nee, das war jetzt für mich einfach nur kein, kein, kein Maßstab, überragender Deal oder ja. so, aber dafür Lopez für den Wert ist halt
0: perfekt. Ja. Da, auch die, also ich die Idee zu also gut, da ist halt Buhnhauser sicherlich mit eingespielt, hast du auf jeden Fall recht, aber einfach zu sagen, okay, ich meine, die Idee hätten auch 29 andere Teams haben können. Absolut. Und das, das also die Teil Lopez hat quasi fast gar kein Geld dafür, dass er da reinkommt
1: und dann wirklich elementar ja. wichtig für dieses Team ist, das, ja. ist schon, das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Move. Ich habe, ähm, Trotzdem Masai Ujiri genommen, weil der, glaube ich, im Sommer das größte Risiko aller GMs eingegangen ja, ist. Ja. Nicht nur, was den Trade angeht, wo er es tatsächlich geschafft hat, weder Andy Noby noch Siakam äh, abzugeben. Dann nicht nur Leonard, den mit großem Abstand besten Spieler dieses Deals äh, zurückbekommen hat, sondern auch noch Danny Green, der auch wunderbar da reinpasst, der, wo alle damals dachten, ja, der wird halt nur irgendwie mit reingeworfen, gar nicht drüber geredet wurde, der aber eine wichtige Rolle für die Raptors spielt. Und ja, Coach gewechselt halt auch noch, zahlt sich bisher auch aus, ich meine, wer weiß wer weiß bei den Raptors, äh, ob sie diese neue Identität dann auch in den Playoffs diesmal behalten, jetzt wo LeBron nicht mehr da ist und quasi diese, ja. dieses Gespenst nicht mehr da ist, sondern sie vielleicht einfach mal alles durchziehen können. Aber, ja und
0: sie haben natürlich jetzt einen anderen Leader, also genau. der diese diese Problematik nicht kennt und mit Danny Green auch einen der... Auch Einen, der auch
1: redet. Der auch redet. Das <lacht> ja, das <ist so> <lacht> ja, stimmt. Der eher, sagen wir mal, der Typ stiller Anführer. Mehr, mehr, so, der <lacht> Lieber typ, Beispiel, mehr so der Typ Clint Eastwood ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, nee, aber also für dieses wirklich, würde ich sagen, schon sehr signifikante Risiko, was, was Ujiri da eingegangen ist, kann man ihm, finde ich, bisher nur gratulieren. Ja. Und wenn Leonard im Sommer dann geht, kann man vielleicht wieder anders drüber reden. Andererseits dann laufen Verträge aus und man kann das Ganze irgendwie neu aufbauen und der Kern, wie er vorher zusammen war mit Rosen und Lowry, hätte halt sowieso nicht mehr länger Bestand ja, gehabt. Deswegen
0: ist es im Endeffekt einfach, der Trade an sich ist schon für Executive oder Ehe würdig. Also ja, zumal du ja, wie du sagst, er sollte sollte Kawaii gehen, hat er indem er Anunobi, Siakam die ganzen Jungs gehalten hat, hat er sich ja quasi Flexibilität bewahrt, dann trotzdem ja. nicht bei Null anfangen zu müssen. Nein, stimmt schon. Und dann hat
1: er auch noch Sergi Barker in irgendeinen illegalen Jungbrunnen geworfen.
0: Ja, richtig. Auf einmal Game Winner dreier Ja. Spielt grundsätzlich die beste Saison seines Lebens ja. wahrscheinlich. Ja. Also, Endlich das, was man eigentlich immer, immer erwartet hat, dass er irgendwann die 5 spielen kann bei den Raptors. Jetzt, jetzt kriegt das hin. Ja. Ja, auf jeden Fall ist, ist, ein, ist ein, ein guter Case. Auch. Ja, es ist ein bisschen, ja, wir sind uns eigentlich, wir sind uns nicht einig, aber trotzdem einig. Ja, klingt gut, das ist ähm, ja. Interessant. Schauen wir mal, wie es beim MVP ist, oder?
1: Ja. Machen wir es doch.
0: Du. Musst du oder muss ich?
1: Ähm, ich glaube, ich bin wieder Erster. Okay. Wir haben es ja letzte Woche schon angedeutet. Mhm. Also ist der, der Griechenbomber für mich. Mhm. Ja. Nach wie vor.
0: Ja. Mit
1: dem Zusatz, dass wenn äh, Harden jetzt die nächsten zwei Monate so weiter ballert, dass er letztendlich dann sein wird. Wahrscheinlich. Wobei es auch ein bisschen davon abhängt, was was die Rockets als Team noch so reisen können. Also, ja. jetzt für das kommende Spiel sind dann Gordon, Paul und Capella auch noch raus, der sich jetzt irgendwie am Daumen getan hat. Irgendwann wird es halt albern. Also, man <lacht> kann es auch irgendwie dann schon heraufbeschwören, dass wenn das so weitergeht, das Hahn halt irgendwann einfach nicht mehr kann. Aber ja, genau. Ja, für den Moment ist es für mich sowieso, Janis, einfach weil, wie du schon gesagt hast, Bucks haben mit Abstand das beste Netrating der Liga, sind die ganze Saison über schon extrem konstant, haben schon viele gute Teams teilweise sehr, sehr deutlich geschlagen und auch wenn ich Middleton sehr mag und Brockton sehr mag, der einzige richtig, richtig, richtige Star dieses Teams, dieses Teams ist halt Janis und also ich glaube, Zach Lowe hatte das gesagt, so das Gefälle zwischen dem besten Spieler und dem zweitbesten Spieler ist bei den Bucks größer als bei den meisten anderen Teams mhm. und das, das spricht halt schon irgendwie dafür, wie wie unstoppable er ist, obwohl er halt nach wie vor nicht werfen kann. Also Das, das ist, ist halt krass. Es ne? ist halt immer wieder faszinierend, den Spielen zu sehen, weil es irgendwie keine Rolle spielt, dass die Leute vier Meter von ihm absinken, weil er dann einfach über sie drüber springt, so nach, mhm. so nach dem Motto. Und mittlerweile, also er wird von Jahr zu Jahr besser da drin, ähm, die richtige Entscheidung dann auch zu treffen und den, den freien Mitspieler zu finden, dadurch, dass sie jetzt im Gegensatz zu den letzten Jahren auch mit einem sinnvollen System spielen, wo halt vier Schützen meistens irgendwie herum sind, hat er dafür auch die Möglichkeiten und für die Verteidiger ist es halt noch unmöglicher, da irgendwas, irgendwas gegen zu tun. Zumal muss man vielleicht auch noch dazu sagen, worüber über die Freiwürfe von Harden geredet wird, bei Janis ist das schon auch so, dass man nicht in seine Richtung furzen darf, ohne dafür einen Foul zu bekommen. Und äh, das ist auch gemein. Schrittfehler sind bei ihm genauso erlaubt wie früher bei LeBron oder wie immer noch bei LeBron. Ja. Wie gesagt, äh, muss
0: man sich auch erarbeiten, solche. Muss man sich erarbeiten.
1: Ja. Äh, hat, hat er verdient. Ja. Und ja, nee, also für mich ist es aktuell sogar noch relativ eindeutig, dass, dass das ist Johannes. Johannes, der bisher
0: den Award auf jeden Fall verdient mhm. hätte. Äh, bin ich bei dir. Also mein, meine Argumentation wäre jetzt relativ ähnlich gewesen. Ich, ist so, 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 so kannst du auch Arbeit sparen. Yeah. Hätte hätt ich genauso gesagt. Ich finde den Harden-Case schon auch interessant. Also, wie du sagst, da muss man sehen, wie lange er auf so macht. Wobei ich auch finde, zum Beispiel, das Gefälle, ist, solange, grad, solange Chris Paul nicht da ist, ist das Gefälle bei den Rockets zwischen bestem und zweitem, zweitbestem Spieler noch größer.
1: Ist richtig. Aber die Rockets sind
0: auch nicht mehr. Ja, Das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Aber, ich schon, aber du hast natürlich recht. Ja. Ich finde es schon beeindruckend, wie, wie Harden jetzt so die letzten Wochen einfach die Rockets mal auf die Schulter genommen hat und gesagt: Okay, Freunde, wir gehen jetzt doch in die Playoffs. Ja. Und das, boah, ja, finde ich. Ja, gut, man hat im letzten Jahr so ein bisschen, so ein bisschen LeBron Playoff-like. So, wie er diese, diese letztjährigen Cavs quasi auf die Schultern genommen hat und gesagt und, und sie hat noch in die Finals geführt, aber wo ich bei Harden irgendwie dieses Detzen halt krass und ich fand, da fand ich, um jetzt noch einmal auf den äh, Simmons Low Podcast zurückzukommen, <lacht> fand ich äh, ganz interessant, wie sie, wie sie darüber gesprochen haben, dass, dass Harden, obwohl er diesen, den Ball so dominiert, dass seine Mitspieler trotzdem nicht so dieses, ja, der feine Herr sie wieder allein-Syndrom kriegen, sondern mhm. halt noch Bock drauf haben und halt irgendwie dabei sind und halt ähm, sich auch mit ihm freuen natürlich, wenn er irgendwie ein Game Over hat, aber dass es ihm nicht egal wird. Und das ist irgendwie das, weil Harden wirkt ja immer so ein bisschen teilnahmslos oder irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, komisch oder, 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 oder sonderbar oder ich weiß es nicht, aber irgendwie scheint er da so, so einen ganz guten Ton zu treffen, teamintern, und scheint da irgendwie ein ganz, ganz angenehmer Mitspieler zu sein, und ganz guter Mitspieler zu sein. Ich glaube aber auch, also,
1: dass sich das ist so ähnlich wie bei, bei LeBron auch, dass sich die Leute denken, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit den Ball, aber wenn ich offen bin, dann findet der mich, weil der halt mm, so die Möglichkeit ja, hat. Mhm. Und äh, wenn ich das gut mache, dann kriege ich im nächsten Vertrag wahrscheinlich zehnmal so viel, wie ich aktuell verdiene oder, oder viermal so viel. Also da ist ja Reza das beste Beispiel, ja, der ja. für letztendlich zwei Wochen rumpimmeln bei den Suns 15 Millionen <lacht> bekommen hat und jetzt rumpimmeln bei den Wizards, wo er auch nicht so wahnsinnig viel verloren hat, ja. muss, man, muss man sagen. Ähm, ich meine, dass bei LeBron ja über die letzten Jahrhunderte schon so viele Rollenspieler irgendwie reich gemacht, mit ja. dem, was er da macht und ähm, auch da habe ich mir schon oft gedacht, das muss eigentlich auch ganz schön anstrengend sein, sein Mitspieler zu sein, weil einerseits diese absurde Aufmerksamkeit und immer wenn man den Wurf dann nicht trifft, dann hat man LeBron im Stich gelassen. Ja, ja genau. Das ja. ist ja, also so extrem ist es zwar bei Harden nicht, aber so ein bisschen in die Richtung geht es auch und Du musst dich auch teilweise darauf einstellen, dass du mal fünf Minuten den Ball irgendwie gar nicht in der Hand hast. Mhm. Aber... Was extrem schwierig ist eigentlich. Es also ist schwierig. Also für jeden, der irgendwie mal äh, eine Weile Basketball gespielt hat, das ist etwas, was man, wo man sich total dran gewöhnen muss. Ja. Und was sicherlich auch nicht jeder schafft. Also ist ja auch nicht so, dass, dass jeder irgendwie damit klarkommen würde. Ich erinnere an Dion Waiters damals, <lacht> der irgendwie nach ein paar Wochen bei den, bei den Cavs dann raus war, nachdem er irgendwie das Stink-Eye auch von, von LeBron bekommen hat. Ja. Weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und also, ich glaube auch nicht, dass das, dass das jeder kann. Und da würde ich auch den Leuten, bei denen es nicht funktioniert, ja keinen Vorwurf machen. Aber also, ich glaube, dass es bei Harden ein bisschen in die Richtung geht. Also, mhm. ich meine, ohne jetzt beurteilen zu können, wie er irgendwie intern sich mit den Leuten unterhält oder so. Aber ich meine, PJ Tucker zum Beispiel redet ja ständig davon, dass die noch, ein, noch was essen gehen und keine Ahnung ja. und äh, sich irgendwie gut verstehen. Und also, wie gesagt, die, die ganzen Spieler, die eine komische Art von Usage haben bei den bei den Rockets. Letztendlich profitieren sie davon. Ja, also, ja, man ja, guckt genau. Capella an beispielsweise, ja. der ja. auch eine überragende Saison spielt, die aber auch zu einem sehr großen Teil irgendwie mit dem zusammenhängt, was halt Harden für ihn macht mhm. und über die letzten Jahre auch schon. Jetzt hat er unterschrieben im Sommer irgendwie einen 90-Millionen-Vertrag oder so, hätte er halt ohne Harden so auch nicht bekommen. Obwohl nee, ein guter erinnert. Spieler ist, aber ja. nicht in jedem äh, Team und in jedem System und mit jedem primären Playmaker
0: hätte er diesen, diesen Deal bekommen. Ja, aber auf jeden Fall in der richtigen Situation. Das ja, stimmt. Ja, also ich, bin, ich bin gespannt, wie Hart noch weitermacht die nächsten Wochen. Also, ob er da, das halten kann oder wann der auch Einbruch kommt, wie du sagst. Also, das ist dann natürlich, irgendwann, irgendwann lassen die Kräfte natürlich nach. Ja, ich also meine, es kann auch
1: sein, dass es dann wieder in den Playoffs ist. Ja, eben. Also, ist,
0: ja, genau. Aber für den Moment ist es auf jeden Fall, sind es auf jeden Fall zwei gute Kandidaten. So, in dem Hast mal, du eine
1: Nummer drei oder ist es, oder ist
0: es ein zwei rennen eigentlich ist es ein Zweikopf-Rennen. Eigentlich schon, also, ne? Man kann jetzt natürlich den LeBron-Case nochmal aufmachen mit den Lakers. Weil jetzt der ja spielt ja nie wieder. Er spielt ja nie because of the, because of the groin. Ja. ja. Aber ja, er ja, schläft an, in dieser, dieser an, komischen... Angeblich, angeblich ist es ja komplizierter dauert jetzt vielleicht nur länger. Okay. Aber er schläft doch in dieser komischen... Weiß also ich nicht. Sauerstoffkammer, Kapsel oder was ja. das da ist? Kältekammer. 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 Er schläft ja nicht. Hast du die nicht zu Hause? Ich dachte, der Weile Herr ich, lebt hier in London auf, auf großen. Ich, ich glaube, ich lasse das Fenster offen nachts. Das ist auch kälte, kann man. Aber ja, nee, Ron wäre vielleicht noch ein Case. Kawaii kann es natürlich auch mal. Ja, Paul George kommt irgendwann
1: auch vielleicht. Ja. Aktuell würde ich fast sagen, Paul George wäre wär fast schon an dritter Stelle. Mhm. Einfach, weil die anderen jeweils dann etwas längere Ausfallzeiten haben. Aber ja. nee, wenn man ehrlich ist, an Harden und Janis führt aktuell kein nee, Weg.
0: Vorbei, so ein bisschen über allem anderen noch. Ja. Aber was ja viel schöner ist, dass wir uns mal anschauen, weil ich meine, wir reden über Stats, wir reden über Erfolg, wir reden darüber, äh, ist ganz nett, aber das bringt ja irgendwie nichts. Aber wer, wem schaut man denn am liebsten zu? Also einfach nur so, rein so aus, aus ästhetischer Basketballsicht. Deshalb gibt es bei uns dieses Jahr, oder zumindest dieses Halbjahr, den Easy on the Eye Award. Und nachdem ich wieder dran bin, muss ich gestehen, bei mir ist es Curry Irving. Ich habe am Wochenende kurz Celtics gegen Magic geschaut und selbst da hatte ich Spaß. Echt? Bei dem Spiel hattest du so Spaß? Ich habe es nicht ganz angeschaut, aber ähm, <lacht> trotzdem, ich habe bei, bei, ich hab bei Curry, hab ich immer so das Gefühl, wenn er den Ball vorbringt, ich habe immer so das Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt gerade irgendwas Geiles macht, ist relativ hoch. Also, so, ja. also, dieses. Und ich weiß, es ist nicht immer effizient. Ich weiß, manchmal ist es auch einfach nur auf der Stelle dribbeln links wackeln, rechts wackeln und dann irgendwie keinen so guten Wurf nehmen. Er ist nicht der beste Spieler der Liga, aber es gibt irgendwie so diese, dieses, dieses Flair, das er hat und diese, diese Vielseitigkeit an, an Tricks und an, an, an Moves und die Sicherheit, wie er, mit der er am Korb abschließt, das finde ich, find ich schon so geil. Und auch die Selbstverständlichkeit, die er drin hat und dieses Ballhandling natürlich. Also für mich ist es einfach so vom, vom Gesamtpaket oder diese Finesse einfach im Spiel das ist für mich so das, das Ultimative.
1: Ja, also ich, ich finde auch, er wird er wird ja auch immer effizienter. Also mhm. diese, diese Kritikpunkte, die es früher auch absolut zu recht gab, die werden ja immer weniger. Ja, also, ja. kommt dazu, ja. Ich, ich muss jetzt als äh, bekennender Celtics-Fan natürlich sagen, dass äh, während dieser Saison, ich schaue dem Team nicht wahnsinnig gerne zu, aber ja. ihm schon. Also, ja, also ist, an ja, seinen ja, Leistungen gibt es ja. überhaupt gar nichts zu kritisieren. So, und äh, spielt für mich halt mit Abstand den besten Basketball seiner Karriere, sowohl defensiv als auch, als auch offensiv. Und wie du schon sagst, das ist halt irgendwie jemand, bei dem man bei jeder Aktion oder, oder bei jedem Ballbesitz denkt, man okay, jetzt könnte was richtig, richtig Abgefahrenes passieren, mhm. was du sonst nirgendwo, also bei keinem anderen Spieler in der NBA aktuell siehst. Ja. Also krankes und, und irgendwie abgefahrenes Ballhandling hat, hat Curry zum Beispiel auch, der ja auch komplett einzigartig ist. Ja. Aber Kyrie hat halt einfach seine Art und die, die sieht man halt so sonst nicht. Deswegen kann ich es aber absolut verstehen, den da zu nehmen. Und also, wie gesagt, in
0: seiner Saison gibt es grundsätzlich, finde ich, nichts zu meckern. Ja. Er hat sich auch defensiv nochmal gesteigert. Ja. Sei zumindest mal solide unterwegs. Und. und ja, ich finde das auch... Einzige,
1: wo, wo ich vielleicht dran meckern würde, dass er äh, ähm, diese ganzen Beschwerden über seine. Ähm, über die Jungen, die keine Ahnung haben. Mhm. Ähm, dass er sich da vielleicht einfach mal, hey Tim, der darf vielleicht noch kein Bier trinken, aber sich trotzdem mal schnappt, mhm. hey, wir, wir trinken jetzt mal einen Milkshake und hören mir mal zu. Und so war das damals. Mhm. Und ich fand das auch immer gemein, wie der LeBron zu mir war, aber der hatte schon recht mit dem, was er gesagt hat, also hören wir mal zu. Und dann, <lacht> ne, und vielleicht auch mit Jalen Brown und Terry Rozier. Und, also ich würde mir manchmal einfach wünschen, dass er das halt intern macht und nicht irgendwie nach jeder Niederlage quasi so den, den, den Pressesprecher so ein bisschen gibt. Das ja. geben wir immer ein bisschen auf den Sack. Aber andererseits kommt meistens auch
0: irgendwie ein ganz interessantes Geschwurbel bei rum. Ja, irgendwie, also man, man nach der Flat-Earth-Geschichte, seit der, seit der nimmt man den nicht mehr ganz so ernst, aber irgendwie... Er ist eine komische Art von Philosoph. Er ist eine komische Art von Philosoph, und er ist irgendwie... Er wirkt, als sei er nicht auf den Kopf gefallen. Auch wenn natürlich die Flat-Earth-Geschichte irgendwie dagegen spricht, aber... Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er so... Zumindest kriegt man Inhalt. Ja. Also, <lacht> Absolut. Und das ist ja, ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Ja. Hast, hast du einen anderen? Ähm, ja,
1: ich, ich habe mir Jokic notiert, aus Gründen, über die wir schon geredet haben. Ja. Also Ich stelle mir einfach vor, dass äh, ich nach drei Bier den Ball genauso nach vorne bringen würde. <lacht> und ich würde ihn dann beim Passen so auswerfen Er ja. wirft ihn stattdessen halt perfekt. Als, als Aber Laub. auch nach drei Bier. Ja. ja, also sieht zumindest so aus. Ja. Und äh, also das finde ich einfach faszinierend, weil ich es so noch nie gesehen habe. Stimmt. Und äh, also auch gerade mit dem Erfolg. Und äh, das finde ich einfach total abgefahren. Also wie diese Gleichgewichtigkeit auch dabei. Ja, genau. das bewegt, also springt wirklich vielleicht gerade so auf eine Zeitung, viel höher kommt er nicht ja. und <lacht> haut dann irgendwie 40, 10 und 8 raus, so, regelmäßig. Und ja, ist einfach
0: abgefahren. Also dem schaue ich einfach total gerne zu. Ja, ich auch. Also, den, den würde ich auch mitnehmen. Bleiben wir trotzdem bei Curry, weil Ich, ich, ich habe immer so, so ein bisschen eine Faible für kleinere Spieler, irgendwie, weil sie. Also, vom Bewegungsablauf her sagt mir das irgendwie mehr zu. Das ist so. Uh, das ist nämlich auch bei Towns. Ich finde, bei Towns ist wirklich. Also, so, so, so gut der ist, auch mittlerweile, ist. Ist mir dann teilweise einfach so ein bisschen mir zu schwerfällig, wofür er natürlich nichts kann mit, seinen, mit seiner Länge und seinen großen Füßen und so. Aber irgendwie ja, deswegen. Also Jan ist die komische Ausnahme, ne? Der, ja, genau. Der
1: 10 Meter groß ist und 48 Meter lange Arme hat und ja. trotzdem irgendwie total agil ist ja, dabei. Trotzdem schwebt. Ja. Größte Überraschung? Positiv? Positiv, ähm, also nachdem du den Kollegen Hielt ja schon hattest, also für mich grundsätzlich die Kings und gerade der Backcourt, also mhm. wenn Fox nicht ein zweitjahres Profi wäre, wo es irgendwie grundsätzlich dämlich ist, von irgendwelchen <lacht> MIP-Awards zu sprechen, ja. aber also wie die beiden sich entwickelt haben und was, was für eine Identität die Kings auf einmal haben als Team, wo es einfach Spaß macht zuzuschauen, ja. hat mich absolut positiv überrascht. Also ich habe vor der Saison gedacht, okay, sie haben ein paar coole Talente, aber von Fox war ich als Rookie halt so wie jeder andere nicht wahnsinnig überzeugt und ich dachte mir schon, dass er besser wird, aber nicht, dass er so gut wird mhm. auf einmal und dass auch sich die anderen Teile irgendwie so fügen wird. Man ähm, kann es ja eigentlich nur mit Mike Malone halten, der neulich, als sie als die Nuggets gegen die Kings gespielt haben, gesagt haben, dass Dave Jaeger dann einen überragenden Job macht und dass die Kings das nicht kaputt machen sollten, indem sie ihn halt wegen irgendwelchen internen Querelen rausschmeißen. Ja, ja. ähm, Sehe ich ganz genauso. Also sollten sie dabei bleiben, die. Kings sind das erste Mal seit seit Peja und, äh, und Mike Bibby irgendwie wieder ein Team,
0: das man sich gerne anschaut. Auf jeden Fall, also Kings bin ja, macht, macht ein bisschen Spaß. Also gerade also wenn man noch die 2000 Kings eben um, um Mike Bibby, Peja und, und Vlade damals ja auch noch, Chris Webber hat, äh, noch mitbekommen hat, hat man ja auch irgendwie so ein bisschen... Das war vor allem damals das geilste Team in der Liga. Auf jeden also. Fall. Das war, das war, gesagt, ich habe ja noch mein Mike Bibby-Trikot, habe ich ja noch zu Hause. Es war, war echt geil. Also, die, die Sympathien sind irgendwie nicht so können dann nicht so ganz einschlafen, wenn man so ein Team erlebt hat. Ja. obwohl und, sie, über, seitdem sie so es seitdem so. Sie tut alles dafür. Sie Ja, so so, so ein, so ein Donröschenschlaf schlaf müsste eigentlich schon mittlerweile drin sein. Aber nee, also finde ich auch Kings, Kings. gefällt mir auch gut. Bei mir es äh, die Pacers tatsächlich. Ja, also haben wir ja auch, vorher auch schon drüber gesprochen rund um Sabonis und äh, mit Turner, die ja, wo der eine auf einmal offensiv wahnsinnig Effizient ist der andere äh, gut verteidigt und Reier trifft, dann irgendwie fällt pro Wochen wochenlang aus und oder Wochenlang, aber fällt über einen längeren Zeitraum aus und trotzdem sind sie an Nummer drei im Osten. Nur zwei Niederlagen mehr, als, nur, nur zwei Niederlagen mehr als die Bugs und die, und die Raptors. Ähm, deutlich weniger Spiele gemacht, aber trotzdem, also da ja, hatte ich jetzt so nicht, nicht damit gerechnet. Und ich muss es mir intensiver anschauen. Ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Spiele gesehen, aber trotzdem ist es jetzt, ja, ja, es ist irgendwie ein solides oder ein sehr gutes Team eigentlich momentan. Ja. Also mit, mit Evans, der vielleicht noch ein bisschen mehr bringen kann, aber auch mit, mit um, Corey Joseph, Nick Collins. Seine Nummer wird schon halt, Wird halt. Die Nummer 4. Ja. Wird nicht mehr vergeben in Seattle. Ähm. Ja, nee, aber deswegen die Pace ist bei mir. Und es ist eigentlich blöd, wenn wir jetzt negativ abschließen. ja Mit der größten negativen Ja, Das hast du uns jetzt sauber eingebrockt. Das habe ich jetzt sauber eingebrockt. Ja. Das ist blöd. Das, machen, das können wir einfach nur ganz kurz machen. Also einfach, weil, ich meine, wir haben ja eh schon ein bisschen drüber geredet, oder? Also zumindest über mein Team haben wir schon ein bisschen geredet, meine Überraschung. Deswegen können wir es ja so, oder? Pelicans.
1: Ja, ja, eh bei mir auch. Dann, okay, dann, ja. Dann vielleicht können wir einfach die Folge beenden mit irgendwie einem YouTube-Video von, von äh, dem Ruf eines Pelikans oder so. Um, um das irgendwie ganz philosophisch oh, aussteigen philosophisch. zu lassen. Ich weiß, du bist der Produzent. Ich, ich, werde, es, ich, werde, ich werde versuchen, Mir fällt da bestimmt,
0: äh, ohne jetzt Druck entfangen äh, nee, zu wollen, Das fällt Problem. Ein. Ich, ich schlafe da drei Nächte drüber und dann. Ähm, okay. <lacht> <lacht> dann finden wir da schon was. Dann rufst du einfach
1: oder ruft deine Sekretärin De meine Sekretärin. Ja,
0: genau. Die klären das dann untereinander und dann vereinbaren wir einen Termin dann für Ende der Woche und dann ja. besprechen wir das nochmal und schauen, dass wir nächste Woche die Folge dann online kriegen. Absolut. Also, das klingt gut. Gut, aber dann sind wir jetzt am Ende, oder? Das Film ist, weil Pelicans haben wir schon gesagt, also es war irgendwie, ja, nach den Playoffs hat man mehr erwartet und jetzt, obwohl sie so ein sehr gutes Team sind, sind sie doch nicht so gut. So, so gut sind sie dann ja. eben am Ende doch nicht. Genau. genau. Ich würde sagen, es ist auch Zeit für einen Papp, oder? Ja. Ja. Papp und Essen. Ja. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer oder auch nicht oder wart zumindest halbwegs unterhalten. Und ja, wenn ihr halbwegs unterhalten wart oder wenn ihr sogar besser unterhalten war, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gern weiter, hört hoffentlich nächste Woche wieder rein, Ole und ich schauen uns jetzt ein bisschen London an, Ole wird dann auch ähm, die Wizards und die Knicks ein bisschen näher kennenlernen im Verlauf der Woche, ich nicht, ich lasse es mir dann halt erzählen aus erster Hand und vielleicht reden wir ja nächsten Montag dann nochmal drüber. Ja, vielleicht müssen wir am Wochenende noch vier vier Sonderfolgen dazu machen. Das kann sein, ja. das könnte spektakulär werden. Ja, danke ja. auch. Da äh, bestimmt sind auch wieder etliche Fußballer beim Spielen am Samstag, am, Samstag, am Donnerstag.
1: Und britische Influencer, die ich nicht kenne. Ja, das, das war die letzten Jahre immer so total... So also,
0: auf der Videoleinwand gezeigt werden, ne? Und ja, dann genau. so, Also, yeah, du denkst du so... Yeah. <lacht> das war genau der, der, der Tonlage. Ja, ja genau. Ja, von daher, ich kenne nur Husten darf die Jüngling und Moneyboy. Das reicht aber auch. Ja, mehr brauchst du nicht. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald. Reingehauen. Reingehauen.